0: ¡Ey! Hello, hello. ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, Raza, ¿Qué hubo? Buenas noches. ¿Cómo están? Feliz 2 de marzo del 2021. Espero que siga su mes iniciando muy bien y espero que ya estén probablemente en casa o en camino a casa, pero espero que estén muy bien. Un gran, gran saludo y abrazo. Desde acá de Tijuas, este, voy dejando aquí saludos a todos los que nos están viendo por... Facebook, por YouTube o por Twitch, que son las tres plataformas en las que estamos ahorita transmitiendo en vivo, y pues otra edición de temas y más, Este ya saben que pues semanalmente por ahí encontramos un hueco para tener estos episodios que son, pues no tema abierto, pero pues varios temas que me gustaría de repente a veces tocar aquí a solas, sin invitado, ya ven que aquí pues, acostumbramos siempre a traer algún compañero, compañera que tenga algo que, pues, que, que contarnos o que algunas experiencias que nos pueda aportar y pues ya saben que en temas y más nos quedamos ustedes y yo aquí así que de ustedes sus comentarios son muy importantes también así que alguna pregunta o algún tema que gusten este que tengamos diálogo aquí ahorita pues ahí ya saben aquí estamos a la manupla a la is muy buenas noches cómo estamos hoy por cierto ahorita que acabo de salir de la de, ya saben, después de la rutina y no me puse mi cobra acá y a la pero ahorita no lo voy a poner, ahorita me lo pongo en un minuto ahorita que enfoque mi cámara uh, uh, de repente hey, cámara ya, enfoca Ahí está. es horrible, Una disculpa que de repente se escucha. Lucy, amor, Lucy, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a un nuevo tema sin más, y pues ahí está el tema central que va a ser el MMA, de hecho por eso son las imágenes que tienen y por eso estoy dentro del, de, pues, de nuestro buen octágono aquí para pues, hablar un poco de este, de este deporte que tanto me apasiona, pero antes de eso ustedes saben que pues tenemos que hacer el pase de lista este, no, pues es que por aquí la tengo, la de repente ahorita se me fue la onda. Pero ya tú sabes, ahorita de hecho vamos a hacer el recorrido de nuestra lista de compañeros. Aquí estoy poniendo lo que va a haber mañana, por cierto, ahí está abajo en la programación que, que vamos a tener. En, ahí abajito, este acabo de ver la serie Tijuana en la plataforma roja, ¿la has visto? Sí, de hecho la vimos este sobre pues, este semanario muy famoso de aquí, de Tijuana, del Z que pues de hecho, pues en algún momento, pues ahí cuenta, ¿no? Un poco de lo que en realidad sí, pues sí, este, se dieron a cabo varias, bastantes cosas de las que hablan ahí, este, y sobre todo pues lo de, lo de Blancornelas y todo esto que sucedió en aquel entonces, que pues de hecho es no muy lejos de aquí, de donde tienen su casa, aquí en Tijuana, <ríe> pero este sí, este, dan una, una impresión de repente. Uno de aquí a Tijuana se queda como que eh, les faltó, como que de repente lo interpretaron, pudieron haber agarrado algunos, este, pues, no sé, este, okay. la sentí muy del centro del país y no tan norteña como debería de ser, este, pero bueno, este, ya saben que de repente, pero las, los sucesos y lo que sucedió y mucho de lo que cuentan, es totalmente la realidad y yo creo que hasta un poquillo más podríamos irnos allá, ¿no? Entonces, pero pero sí, Lucy, este sí abarca algunos temas que en realidad sí se dieron en, en, en verdad. Mariachi, saludos, ¿cómo estamos, compañero? Muchas gracias por estar aquí, thank you, thank yous, thank yous por acompañarnos. Aquí tengo abajo, eh, no supe qué tema poner, Mariachi, pero yo sé que mañana vas a tener tu Noctur ninja y está ahí abajito pasando para que también estén al pendiente, y de hecho ahorita vamos a hacer el pase de lista, ya saben de, de nuestros colegas que es algo que me gusta hacer, cuando estamos aquí a solas y pues tenemos la oportunidad, pues hay que darle el, el pase de lista como, como este, de todos nuestros compañeros, y por cierto déjenme, que me, me gustaron mucho, este, quisiera saber la verdad, traté de ver quién es quién era el artista que hizo estos este, cuadros que elegimos, este que, uf, ahorita que me gustaron mucho, pero déjenme quitarlo un poco, porque porque Gertrudis ahorita ya me va a empezar a pedir que le abra, entonces dejen hacer eso rapidito en lo que pongo en la pantalla, nuestra, uy, primero llegamos ahí, denme chance porque la voy a meter, esa es la primera manera que me dice, me abres o oh, si no empiezo a rascar la puerta, entonces denme un minutito, Ah, qué hermoso. Pero pues primero en la lista Mariachi, el canal de Mariachi Ninja, que de hecho hoy este, tuvieron esta hace, hace ratito ratito estábamos escuchando y pues viendo al Marrique, a Lady, Lady, Plácido y a Eve. Pues, pues como dices Mariachi no es mucho celebrar no, pero es este pues cumple el año de que se crea este esta agrupación o esta gran causa a la que tú le das difusión. Entonces este pues fue pues, de cierta manera fue chingón ver cómo después de un año lo que se ha logrado, ¿no?, la comunidad que se ha hecho, pero vayan al canal del mariachi, si no lo han hecho y no se han suscrito, pues, acuérdense que todo esto es parte de la tarea, acuérdense que esta es la tarea del día, y, ah, por aquí anda llegando, hola, eh, Blanca, hola, hola, Blanca, muy muy buenas noches, estamos haciendo tarea, pero los escucho, oh, no, oh, no, no, muy bien, muy bien, y aquí les estoy dejando la tarea después de la tarea, Blanca, ¿eh? así, así que, este, uy, sí, esos son los ladridillas de que me hables, o si no, voy a, ahorita voy a empezar a rascar, Patricia Juárez, muy buenas noches, muchas gracias por aquí, este, acompañarnos, cortando mis cupones de la mientras, <ríe> uy, los cupones también, me acuerdo que mi mamá siempre le anda anda buscando los que valen la pena, o pues de en sí para ellos todos, todos valen la pena, ¿no? Este, pero vamos al siguiente, porque en, de hecho ahí en lo que tenemos en la programación de abajo aparece lo que es este canal de Manrique Monero, donde mañana tendrán Radio Cartoon, de hecho, pues hoy nos dio el aviso, hoy dio el aviso durante la transmisión ahí de Haz Valer Mi Libertad, del aniversario de un año, que, que pues va a tener a Lady, a Lady Plácido entonces le van a dar este es una plática entre Claudian y Manrique, entonces va a ser muy interesante escuchar un poco más sobre el Lady, este y este ver este, cómo le hacen el desmenuzado apropiado ahí en Radio Cartón, entonces de Radio Cart de, del, del canal de Manrique Monero, que es donde vamos a poder ver esto mañana, mañana por cierto va a ser a las, eh, si no me equivoco dijo 6 de la tarde del DF, no si no me equivoco y si, si bien escuché. Y si no, estén al pendiente, vayan, vayan a suscribirse, piquen en la campanita de notificaciones y así les avisará cuando entre en vivo. Pero si bien recuerdo, este va a ser en ese horario. Hey, what up dude? What up Eric? Muchas gracias por estar aquí bro. Thank you, thank you, thank you. And again, very, very well done en, en toda esta jornada que has tenido de, de trabajo. Déjenme pasar al siguiente porque de aquí nos vamos con... Nuestra compañera y su equipo de en un 2x3, Tamaulipas, de Marta Olivia, y su equipo con los, los jóvenes, pues varios que son jóvenes, ¿no? Los veo y digo, wow, me acuerdo cuando teníamos esa edad y que quedaría yo por estar aportando a esa edad tan joven algo tan bonito como esta agrupación y estos, esta información o noticiero como de cierta manera, ¿no? Como un tipo, de este pero más que nada son charlas, pláticas también que se da con personajes muy, muy interesantes. Y tocando temas también que son muy sensibles, de repente en su zona, que son muy importantes, que todos, todos sepamos, sea en nuestro estado o, no, o sea en otro, siempre hay que estar enterados de lo que sucede y pues ahí bien, bien que le están dando todo lo que se merece a su estado de Tamaulipas. Gertrude, sí, aquí anda la chamaca, ya la metimos, ya la metimos a la chamaca. Ya está aquí adentro y viéndome como diciendo, ¿con quién estás hablando? Pero déjenme pasar aquí a la lista de colegas porque de aquí, ah, pues ahora sigue mi otro perro, o mi otro country, ya está empezando a avisar que es la hora de sintonizar el canal del monje, y aquí nos vamos a Tijuana Experience Podcast, no sé por qué me mandó para acá, pero este es el podcast que tiene mi Sifu, o mi maestro de artes marciales, hablando de artes marciales mixtas, este es su podcast, o que también lo transmite por medio de Spotify y por Facebook también, pero aquí en YouTube ya está comenzando también a subir los videos, Así que si no lo han hecho, aquí van a conocer a muchísimos, muchísimos personajes de aquí de Tijuana o que residen en Tijuana y laboran aquí. Aquí anda libre, Alfredo Gutiérrez, nuestro gran, gran amigo de, de la prepa, que es gran, gran pintor y muralista. Que el otro día tuvo una plática, por cierto, lo compartí en mi página de Facebook. Este Compartí una plática que tuvo ahí con, con esta agrupación que es Sin Fronteras, que es ayudan todo lo que es el migrante y todo el movimiento de migración aquí en nuestro país. Este, pero bueno, este es un, este, uno de los canales que les pido que lo visiten y se suscriban, de mi Sifu Francisco, y es Tijuana Experience Podcast, y aparte de ese también tiene el que es de diálogos de artes marciales, que es donde se concentra un poco más, ya con este, pues todos muy, este, amigos de él que ha conocido a través de su carrera como arte marcialista, entonces, este, le doy clic aquí en videos, entonces si se fijan aquí apenas está empezando a subirlos también, pero esta mismo lo tiene en Facebook o en Spotify, todos estos están en estas plataformas en donde ustedes pueden escucharlo ya saben que también este, de repente hay unas plataformas que nos ayudan o nos apoyan mucho y lo esparcen en muchas de ellas, ¿no? entonces este, vamos a otro de nuestro gran compañero Draco vamos el Dragonario, también aquí es un buen este, espacio en donde pueden informarse de repente o, o cuando ve estos temas que son de importancia, se echa un videguillo y da su punto de vista, su opinión y recopila pila alguna información. José Cardoso, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Un gran, gran abrazo a usted y a su familia, por favor, de mi parte. Este, pero déjenme entonces checar quién sigue aquí en la lista, porque estoy, me estoy manteniendo en Facebook, en Facebook, en YouTube, porque ahorita pasamos a... Ah, 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 lo que, ah, pues no nos puede faltar nuestra compañera, también amante del arte, Alsacia Hart, vayan a su canal, también suscríbanse, siempre está hablando de historia, el otro día le dio a, este, a Vicente Guerrero, el 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, ah, y el otro día, miren, hablando de Salvador Dalí, y este, hoy, oh, el otro día tuvo, miren, como que un mini, mini talking con sus compañeros, entonces, este, vayan también a este, a este canal de Alsacia, donde siempre tiene algún tema muy interesante también, por conocer, y déjenme ver qué me falta aquí de la lista de los YouTubes, aquí anda el Marx también, que por ahí se han dado yendo de camping, por aquí tiene, ah, pues lo sacó ayer, renta de área para camping o eventos en Xochimilco, Está, está interesante, no, no, no me lo he checado ese, uy me perdí de saludar a Gertrudis, lástima supongo que ya la llevaron a la estética, no, le toca mañana mañana es el día de promoción, Qué bueno que me recuerda a Patricia para llevarla tempranito porque luego de repente se hace una colilla bueno, una cola o una fila perdón, ahí en este en el lugar donde está el corte y baño entonces es miércoles dos por uno, como quien dice, entonces aprovecho para que no la conviertan en chihuahueña entonces, este, pero, este, eh, sí, lo tengo que checar, Blanca, gracias por, por este recomendado. Y aquí está, pues, también esta del Marx, vayan a apoyar para que tenga un poco más de difusión también su canal, porque siempre anda haciendo recorridos en bici o de repente tiene otros tips también muy interesantes en sus otros dos canales también. Y, este, gracias, Trey, por avisarle aquí a los vecinos, el canal de nuestra compañera Blanca Neri, también vayan a suscribirse si no lo han hecho, de repente ha estado subiendo algunos relatos muy interesantes, que únicamente escuché el primero, compañera, no hemos... No, no, no nos hemos echado, estamos esper esperando esper 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 que esté también Yuri y este Achis. Ah, de repente se fue a mi canal, permítame. Eh, ¿Qué pasó? Según yo estaba en el de Blanca. Ahí está, aquí está. Eh, sí, perdón, no sé por qué hice ese movimiento ahí, pero aquí está el de Blanca. Eh, entonces aquí si le doy en videos verán un poquito más del surtido de lo que ha subido, porque sí son varios, ahí nada más aparecen un poquillo más. Pero este, aquí tiene un gran, gran surtido nuestra compañera, muchas gracias por el dibujillo también, el otro día lo estaba viendo, de nada, no, de nada, Blanca, de nada, ya sabes que aquí, cuando estamos aquí a Solapas, le damos un rol a todo el, a toda la lista. Y palabras compartidas con Carmen Martínez también literatura que es muy importante seguirlo aquí está esta página también por favor vayan a suscribirse acuérdense que estas es los días de temas y más hay un poquito más de tarea pero pues son unos cuantos clics y yo estoy seguro que a lo mejor ya muchos de ellos ya lo hicieron ustedes entonces este acuérdense que la literatura aquí Carmen lo maneja muy muy seguido de hecho aquí tiene do, hace dos días lección de cocina con Rosario uh, con Rosario Castilla no sé interesante eh, cocina o sea aquí me falta aquí me falta ah eh, Ruth ya tiene este canal de Ruth DF o Mirfrieden como extensión Mirfrieden es la extensión pero lo pueden poner como Ruth DF y busquen la imagen que también ya había manejado en otras plataformas pero aquí está también este otro este otro canal que ya está empezando a a manejar un poco más por eso aquí lo tengo también en la en la en la lista de los colegas de YouTube. Me acabo de suscribir al canal de Blanca. Ah, qué bueno, muchas gracias, Patricia, muchas gracias por apoyar a Blanca, que también es una gran, gran artista este, en cuanto al dibujo y tiene una gran dicción también al a darle lectura a, a sus relatos o a lo que de vez, de vez en cuando le da lectura. Muy, muy bonita voz. Muy buena voz, muy buena voz. Y vámonos a buscar, déjeme aquí, me falta. Oh, el, el, la página de nuestros compañeros del coro de Sensontle. Es que es, pues, híjole, qué gran plática que tuvimos con ellas y con las maestras Ruth, Edna y pues algunas de las compañeras o alumnas y mamás o padres de familia o madres de familia, que pues nos compartieron mucho, entonces, este, mientras más difundamos el arte y este tipo de ensambles, este, mejor. Entonces, déjenme pasar a Facebook, porque en Facebook tenemos algunos, está el Facebook de mi buen amigo, licenciado Martínez, que siempre tiene alguna información sobre nutrición o acondicionamiento físico, recuerden que siempre está, el otro día pues unos de vitamina D, dijo este, aquí siempre tiene algunos tips, entonces chéquenlos a, para, darle, para darle su like, o si, sigan la página de Ule Bule, me, me gustó mucho el nombre, pero siempre tiene muy, muy buenas recomendaciones, ahí en su, en su página, y no se olviden el canal de Elena, y su proyecto de Black Rainbow, donde hoy subió, hablemos de la iluminación. De hecho, esto fue así, creo que lo subió hoy. Vamos a ver si en la semana que entra o en un paro. Este, o si, no, es que, sí, creo que en la semana que entra, a ver si programamos algo con Black Rainbow y Elena para platicar un rato sobre estos pasajes. A lo mejor de los anteriores que ha puesto, o a lo mejor, a ver si le entramos al, a uno nuevo. Ahora sí que esto queda a elección de nuestra invitada de Black Rainbow. Entonces, este, recuerden, chequen esa... esa página también de Black Rainbow y claro que tenemos que checar el gran 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 trabajo y arte que, ya, que nos que nos, nos nos dio el gusto de recibir no hace mucho a la y vaya que sí este nos, nos encantó a lena este ya saben que en calimán es noche de de pues, aparte de que no podemos poner la página pero pues siempre vamos a estar portando lo, lo, los grandes grandes este a, a todo lo que hace Death Note no había visto ese de Death Note fíjate Órale, qué cura no me lo había brincado no sé por qué no lo había visto pero apenas estoy viendo ese de Death Note hey, el Marx qué onda Marx acabamos de pasar tu canal bro este muchas gracias por estar aquí compañero acabamos ahorita aquí también de, de checar que andabas de camping en Xochimilco qué, qué chingón compañero nice pero pues bueno creo que ya estamos ahí en la al final de nuestro... Ah, no, espérame, nos falta este... Exactamente... No sé cuántos gatitos, pero recuerden que estamos buscándole, o están buscándole casita a los gatitos, este, no sé cuántos, el otro y lo último que escuché es que estaban en ocho gatitos, entonces no sé si ya le encontraron casita a alguno de ellos recientemente. Entonces, este, por favor, chequen aquí con Bicharaja y pónganse en contacto y manden un mensaje. Si ustedes saben de alguien que pueda o, o quisiera adoptar un gatito, aquí tienen un buen, un buen grupito de gatitos en los que pudiéramos hacer el paro ahí y este, y de, pues darle casita, porque pues la verdad que los gatitos y aquí en el canal del monje es algo muy particular, este, y obvio también pues del otro lado de bicharaja pues está Exo Sapiens, que por cierto, a ver si nos ponemos en contacto, porque estoy terminando, tratando de terminar de leer un libro que está muy, muy interesante sobre la historia pero muy curioso, son historiadores que crean sus tesis o hacen estos trabajos en cuanto a qué hubiera sucedido si, si Poncio Pilatos hubiera perdonado a Cristo en aquel día, ¿no? De que, ¿saben qué? No, mejor no, mejor no, no lo crucifiquen, déjenlo ir. Y entonces aquí hay varios historiadores que de repente sobre ciertos sucesos dicen qué hubiera sucedido si entonces hay muchos que hubiera, y este, con exosapiens Sapiens y con el maestro Pagani, me encantaría tener un, una triangulación, como quien dice, ahí, este, como en el fútbol, como lo decimos, en cuanto a esos temas, porque cada, este libro de What If es, el, es la segunda edición, y trae varios, varios, este, acontecimientos históricos, ¿no?, que de repente estos historiadores le dan el como el que hubiera, ¿no?, el What If, entonces, este, es algo que espero que pronto podamos llevar a cabo aquí en su canal del monje. Pero bueno, esos son nuestros compañeros que les pido que también vayan a checar su información. Y déjenme traer de nuevo eh, mi páginita o mi pantallita aquí de presentación. Aquí está, déjenme darle. Por cierto, salud, salud, salud. Mm refrescante, pero bueno ya tenemos entonces y ya pasamos lista y vamos a nuestras recomendaciones musicales porque ya saben que cada que pasamos por un tema y más algo que aprovecho yo sacar es cinco recomendaciones y son cinco recomendaciones de diferentes géneros. Porque, pues, como bien saben, de hecho, tuvimos en cuestión de tres días dos ediciones de Metal in Moshpits el sábado y ayer lunes con nuestros amigos de The Heroes Rise, que por cierto, gran, gran charla, les agradecemos mucho por el cotorreo, estuvo muy, muy chingón. Pero este, eh, aquí, este, ya saben que de repente aquí en temas y más traigo algo metalero, pero les demuestro que pues la diversidad aquí en el canal y sobre todo en en lo que es el repertorio de aquí su servidor, pues no solamente es metal no. entonces este, vamos a pasar por algunas recomendaciones el día de hoy y regresamos al formato de antes, en el que nos vamos a ir de algo calmadito, algo para tranquilizarnos al final del día a, a algo para lo que ocupemos para hacer ejercicio y darle un poquito de extra y dejar el extra foa más foa como se diga, si es que existe tal cosa pero bueno, comencemos y vamos a la primera recomendación porque este está calmadito, muy serenito y muy bueno para llegar y relajarse. La verdad que cualquier disco de él, pero no sé si han escuchado a Mac DiMarco, aparte que como persona, es una persona súper humilde, súper, súper humilde. Este, y lo ves y dices, qué onda con este vato, ¿no? Pero pues de nuevo, ¿no? Siempre... Recuerdo mucho que viendo a estos músicos, a veces dices, No, pues que la, no puedes juzgar solamente viendo el cascarón, ¿no? Como quien dice, o la cubierta. Tienes que ver lo que te da como músico. Y Mac DiMarco, vaya que es un gran, gran músico. Tiene una voz suavecita, suavecita. esas que estoy seguro. Ustedes, chicas, compañeras, van a decir, Wow, qué bonita voz, qué bonita voz este. Y les recomiendo este disco de Salad Days, que creo que es su segundo disco. Ya lleva como un. Creo que lleva cuatro varios coso, con demos, pero el disco, su álbum, creo que lleva cuatro, si no es que cinco. No sé si me estoy equivocando, ¿eh? pero este este me gusta muchísimo y quería recomendarlos porque me gusta mucho escucharlo seguido aquí en casa, en su casa. Eh, Daniel, muy buenas noches. Por cierto, Daniel, estaba viendo qué, qué interesante estos, estos arreglos o dígame, parecen lo que por ahí le dicen los que capturadores de sueños o los dream catchers, que estos que puedes colgar y pues que se supone que atrapan los sueños, ¿no? Pero bien su Instagram, qué bonitos, qué bonitos estos, este, les pues parece que son tejidos, o este, de alguna manera hecho humano, mano, ¿no? Pero muy interesante, Daniel, muchas gracias por acompañarnos, estábamos checando ahí su, su trabajo, y vaya que está muy chingón, sería un tema de debate interesante con ExoSapiens y Alessandro Pagani, tomando en cuenta que él hubiera, no existe, claro, pero dejar volar la imagen, es, es muy interesante, es muy interesante, por ejemplo, de repente estaba leyendo el que si no hubieran esta relación de en aquel entonces de Cleopatra y pues que era Antonio, Antonio, esto es el, entre el romano y la egipcia, porque pues de ahí dicen que pues se desata una guerra en la que pierde este personaje de Antonio, eventualmente se da lo que es el suicidio de Cleopatra, pero ahí dice que si no, que si no se hubiera dado esta relación, que si Antonio le gana a su hermano Octavio en una guerra, entonces se da un imperio romano muy diferente, un poquito más flexible, digamos, y luego lo ligan al que hubiera sido Jesucristo en un imperio romano no tan drástico a como llegó a ser, entonces este hubiera no nada más como que se van de que, ah, pues hubiera sido diferente, pues sino que se van en, en un futuro este, digamos en un multiverso, ¿no? De que qué hubiera sucedido si este, se hubieran dado todos estos sucesos en cadena, ¿no? Pero aquí lo separa de que, por ejemplo, esto, ¿no? De que, que hubiera sucedido si Poncio Pilato no lo perdona, lo, 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 lo perdona este, ¿Qué sucede si Cleopatra y Antonio en este entonces no se enamoran o no se crea esta relación entre ellos? Entonces, este, pues hay muchos, este, vienen varias, ¿eh? entonces, este, vienen muchos, este, que me encantaría. A eso, Pero sí sería muy interesante, Patricia, porque como dice usted, el hubiera no existe, pero es muy interesante analizarlo a lo largo, no no nada más de que ah, pues, hubiera sucedido eso ese día, sino que no en 20, en 25, en 30, en 100 o en 300 años, cómo hubiera afectado ese suceso, ¿no? Entonces de repente se me hizo muy interesante esos, esos trabajos, porque de repente veo que son tesis de ellos mismos, de estos historiadores, ¿no? pero no salimos de Macly, Marco, pero no, así estaba checando, bien, tu se hace rato, escucha Macly, uy, cuando pueda, Blanca, escúchalo, te va a encantar, atrapasueños, sueños oh, sí, 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 perfecto, Laís. muchas gracias por el club, sí, atrapasueños, chivos, ah, cómo se me fue, no, pero sí, muy, muy chingón también este Laís. la verdad que, uy, uh, la verdad que, vamos a hacer un, un link ahí, porque la verdad que se me hacen muy similar los trabajos de ambos, Viento Pero si sí, tienes que checarlo blanca cuando puedas. este, No sé si han visto este canal de KEXP. Es un canal de Seattle en donde invitan a muchas bandas independientes. Se los recomiendo. Si no se han agregado o suscrito a ese canal de KEXP, las iniciales, este, vayan a ese canal porque toda banda o todo músico que esté en ese canal es buenísimo, ¿no? Pero a Mac Marco de hecho, ahí lo conozco. Ahí conozco a Mac Marco en este lugar en donde en esta estación, perdón, en donde ya ha estado él, creo que como en tres ocasiones, ¿no? Pero este, se lo recomiendo mucho. Ah, muchas gracias, por cierto, muchas gracias. Déjenme poner ese sticker, el de dejen su like y suscríbanse para los que aún no lo han hecho. Ok, de Mac de Marco déjenme poner pantalla completilla y quitar el banner de Mac de Marco porque nos vamos hasta Islandia y curiosamente en ese mismo canal conozco a esta banda, Aya, quien la inter pues, la intérprete es una cantante y dos compañeros que son pues vaya que son unos expertos en lo que son los sintetizadores y estos pues la, la tecnología no como este, podemos crear muchísimo con estos este, dispositivos y ya no tanto lo acústico, sino que tienen este lado de que dos muchachos en dispositivos electrónicos, que yo no me voy a poner a decirles nombre porque, pues como les digo, yo me desconecté tanto que sé que son sintetizadores, pero cada uno tendrá su, 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 su digamos que su género o su ramificación en cuanto a cuál es lo, es lo que genera cada uno porque unos son de percusiones, otros son como teclados, y otros nada más son, pues, puros, este, puras, es el puro sintetizador en que tiene nada más cuatro teclas, ¿no? Entonces tú le das un tono y le puedes dar uh, muchísimos movimientos, ¿no? Pero allá se lo recomiendo muchísimo, que es algo muy, muy serenito también, y que de repente tiene algo muy, muy oscuro que me gusta mucho de, de ellos, este, que son, pues, viene siendo como un trío, entonces se lo recomiendo mucho. Ah, hola, hola, hello, Yuri y llegó Yuri, ya me dio otra mitad. Hello, hello. How are you? No, no, no. Le da pena, le da pena salir. Resulta como una radio novela. Cambiar la ruta de la historia si las cosas y circunstancias en el pasado hubieran sido distintas. Sí, hasta nuestros días. De fin? Sí, se imagina. Eso es lo que me encanta de los relatos que dan ellos porque dicen de que a lo largo se hubieran dado totalmente otras políticas, ¿no? Otras políticas o estas civilizaciones o estas culturas hubieran tenido totalmente otra relación porque hubieran sido más flexibles al cristianismo o al judaísmo. De repente dices, oye, pero ya no, no hubiera sido estos Julio César o estos que dicen. Hijo de su, fue muy pesado, ¿no? Pero <coughs> el mariachi, sí, si, si, ahorita dije, no, 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 no ahorita ya, para mí que se echó unas, ah, hablando de echarse unas cheras mochas, mucho, <risas> pero Aya de Islandia, ahí pónganlo en su lista también, Blanca, te va a encantar porque tiene estos sonidos que, uff, me recuerda mucho a los que pones de repente en tus videos, ellos crean estos sonidos muy, muy chingones, pero Aya, que es su primer disco, pues como su homónimo, así, igualito, así como se llama ellos, entonces déjenme quitar a Aya, y pasamos a un disco que la verdad, ahorita lo estaba escuchando hace unos minutos, tuve la fortuna de que mi amigo Eric me lo recomendó, o más bien nos lo, nos lo puso hace unos, que será?, hace un año o dos, y la verdad que sí me cautivó, y hace poco me dijo, oye, no olvides que en el siguiente tema, sin más, recomendar este disco que, de hecho, hace unos minutos me lo estaba echando, de MGMT, eh, Congratulations, cuando Eric me dijo, ¿sabes qué? Todavía, ¿Has escuchado MGMT? Y la verdad le dije, sí, he escuchado MGMT, lo he escuchado en el radio, y pues no digamos que es algo que digas, oh, me encanta, ¿no? Porque es este, pues algo muy mainstream, como lo decimos por ahí, que es algo muy de radio muy, pero de repente, pero este disco de Congratulations es totalmente lo opuesto a lo que ustedes conocen o a lo probablemente han escuchado de MGMT, y si no, les recomiendo mucho este disco, ahorita que lo estaba escuchando dije, como quién suena, aquí quién me recuerda, y por fin encontré como que, ¿sabes qué suena? Como un poquito a David Bowie, con, agarrándole un poquito del de estilo musical de los Doors, un poquito, ¿eh? así como que un una pizquita, y de repente te da este sentimiento como que achis, como que estoy escuchando The Wall de, de, de Pink Floyd, entonces, como que es una, una fusión muy curiosa, pero no es nada del porque curiosamente es del 2007, 2008, por ahí, por unas esas fechas, sino por, es antes de 2010, ¿no? Entonces no, pero te lleva o te da este sentimiento de que estás en los 70s o los 80s, no estás en, en la actualidad, no te lleva o te regresa a esta época en la que, pues, la neta, que se la mega rifaron con este disco, muy, muy recomendado, este, y... Yo creo que todo corridito este, les, les va a gustar, pero échenselo cuando tengan chance, champú, chancho champú. Pero de nuevo, Eric, thank you, thank you por recordarme de este gran disco que hace, hace te digo, hace unos minutos este, haciendo la rutina, dije, ¿sabes que lo voy a poner? Porque tiene algunas rolas que sí están aceleradonas, y la neta que sí, ¿eh? me encantó, me encanta. Y este, les recomiendo mucho este de MGMT, congratulations. Y nos vamos al siguiente... Porque en el siguiente ya nos vamos a, lo, a un poquito más pesado de repente. Este, nos vamos al thrash. Nos vamos con Anthrax, estos grandes, grandes abuelos o padres del thrash metal, que creo que están considerados como el, pues, en el Big Four, pero bueno, deberían estar ahí en el Big Four, si no me si no bien recuerdo. Pero Anthrax Among the Living, este disco que yo recuerdo, de hecho, cuando lo vi de chamaco. Antes de escuchar a Antrax, yo me acuerdo que me topaba con esta portada y me recordaba mucho al personaje de la segunda parte de Poltergeist, no sé si recuerdan esa película de terror, ciencia ficción terror de, de esta casa, pues de esta familia que desafortunadamente residen o compran una casa o viven en una casa que está arriba de un cementerio, pero en la segunda parte aparece pues un viejito, ¿no? un viejito que siempre anda con un sombrerillo, y me recuerda mucho a este que sale en la portada de este discaso discaso de Anthrax oh déjenme poner no puse el pobre no, no Anthrax Among the Living oh, viene la de Indians viene no este Conan O'mosh puf, eh, esto estos es junto con Metallica y Megadeth y son de los fuertes fuertes de lo que es el thrash yeah verdad este Perrísimo este disco, se lo recomiendo para cuando quieran estar haciendo ejercicio o quieran terminar de limpiar un poco más rápido y acelerar el movimiento. Este, ¿Verdad que sí, Luis? Sí, te checando tu comentario, ese viejito, Damián. Sí, no, no sé si se, acuerda, ¿se acuerdan de esa pe la película de Poltergeist, de la 2, es donde aparece este viejito que pues, se le acerca a. ¿Cómo se llama? Claire, Claire, no, como Mary ¿cómo se llama? La chiquilla, no me acuerdo su nombre, ¿cómo se llama? Pero cuando le gritaba se escuchaba bien Saquillo. Este, pero sí, Among the Living, este, de Anthrax. Y nos vamos a, ¿cómo no? Si ¿Sí se sí ¿se acuerdan de qué película? ¿verdad? Okay, 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 bueno, dije, no, soy el, a lo mejor no, he, no han visto esta de Poltergeist, pero este, sí, porque la primera es en la casa y en las segundas creo que se cambian ellos a otra casa, ¿no? Y, y los anda siguiendo este compa. Este, ¡Eh, Draco! ¡Saludos, Draco! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí, compañero. Hace ratito estábamos dando el pase de lista y pasamos por tu canal, así que ya saben, hasta aquí le dimos el, la difusión de vida a todos los canales de nuestros colegas. Entonces, Anthrax Among the Living. Y aparte de este, entonces, nos vamos al más acelerado de la noche. Esta es una banda de la cual nosotros, los metaleros de amantes al Prog Death que es esta fusión del progresivo con el Death Metal, que podría ser un Tech Death, pero bueno, les pongo a esta banda llamada Necrophagist y el disco Epitaph, que únicamente han sacado dos discos ellos, y desde que no han hecho nada los metaleros hemos estado como que ¿cuándo va a regresar Necrofagist? ¿cuándo va a regresar Necrofagist? ¿cuándo? y pues no parece, hace poquito dijeron de que probablemente se regrese se vuelva a juntar Necrofagist son de Alemania por cierto, disculpen, de Alemania y este y no, creo que fue nada más un rumor y estábamos con que, oh, ¿por qué? pero híjole, este disco para los que son amantes del metal y, y y están como que, a ver, ocupo algo, algo más como que, a ver, algo más este, interesante. Ah, pues, échense este de Necrophagist, de Epitaph. Y, uff, 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 vaya que se les va a dar un, un gancho al hígado, como por ahí Carolyn, si ¿sí cierto, Carolyn. <ríe> si sí, tú sí, te acordaste, Lucy. Saludos a todos en el chat. Norberto, ¿cómo estamos? Apenas llegando. Ah, pues, mí, llegaste justo a lo metalero. Anthrax y Necrophagist, para terminar este grupo, este grupo en algún momento fue una tercia este, de, de Alemania sí, ah, uh, y que de hecho pues trágicamente fallece no muy joven es actriz si bien recuerdo este iba en una primaria de Kienheim uh, pero sí sí me acuerdo que ella es de estos casos este, muy curiosos que que pues lo relacionan al trabajo que hizo como actriz no que pues creo que algo le sucede y fallece a una edad muy temprana esta niña Carolyn, ¿sí es cierto? Carolyn, hey, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, pero bueno, ese fue el ultim, la última recomendación del día de hoy en cuanto a lo musical, Necrophagist, este gran, gran, rapidísimo, técnico, eh, con un vocerrón, y es un chaparrit, chaparritito el, el cantante, pero... Hijo de su madre, él compone, se echa los requintos, este abejorrea. Nosotros le decíamos, le decíamos abejorrear esto de, pues atacar con la púa en bastante rápido. Decíamos que guacha una como un abejorro, ¿no? Entonces decíamos como no, una pues, está abejorreando. Ese era el verbo de atacar con la púa lo más rápido posible era un abejorro para que ya se saben otra de, de, de <ríe> lo que sabemos acá en nuestro en nuestro grupo. Déjeme traer de nuevo. Eh, mi presentación, porque ya que terminamos con lo de la música, voy a traer ahora a pantalla lo que está... No, pues, ¿para qué lo quité? Pues es el mismo. Este, pues, vamos a entrarle a lo que es el tema central, porque este fin de semana, eh, pues, tenemos tres eventos... Bueno, hay un evento muy importante, de hecho, por eso el sábado no habrá transmisión... Este, le vamos a dedicar para disfrutarlo al 100% porque se disputan tres campeonatos, ¿no? Pero antes de, de, de platicar de entrar a se disputan tres campeonatos, pues quiero entrar un poquillo a lo que es el MMA, ¿no? Voy a traer unas imágenes que utilicé hace muchísimo tiempo en nuestra primera transmisión del MMA, que estoy seguro que muchos de ustedes no vieron. Este, lo voy a poner a ver si así termino de guardar todo, me falta la cocina, pero la verdad yo estoy muy cansado de esto, no encuentro lo que quiero necesito y me hace falta ver si así se acelera todo uff, pues al, probablemente le ayude o la va a despertar, pero de, de este luego, luego voy, a, voy a dar una recomendación de los discos cinco discos más facilones como para ir entrándole al metal, tengo que este, hacer eso también porque siempre pido a nuestros invitados que hey, pues, si alguien va a empezar en el metal, ¿qué les recomendarías? Entonces ayer por ejemplo dijeron el, el de Metallica, el negro, el Black Album, este, he escuchado mucho Kiss, este, Gojira sería una banda de las más recientonas que están muy digeribles, no pero miren aquí en, aquí en pantalla tenemos este duelo que se dio muchas veces durante los inicios de lo que fue la UFC. Ahora, la UFC no es el inicio de las artes marciales mixtas, porque MMA, como les digo, que es el tema de hoy, son Mixed Martial Arts o Artes Marciales Mixtas, si lo leemos al revés, ¿no? Entonces, la, U la UFC es una de muchas, este, digamos, asocia asociaciones, comisiones o empresas o ligas que... Eh, crean este formato para poder promocionar peleas de artes marciales mixtas. Antes de que se forma la UFC, existía que existía Vale Todo en Brasil, en muchas partes ya existía lo que era el combate, ¿no? El box no se diga, ¿no? Pero yo en 1994, no me voy a meter en detalle, pues descubro esto, ¿no? En 1994 me toca ver esta pelea de Royce Gracie, contra este no claro que sí no 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 sin un, ya ver poco a poco vamos a ir aprendiendo este Patricia por eso aquí tratamos de traerlo pero mira hoy va a aprender un poco de las artes marciales mixtas entonces estaba este compa que creaba peleas de boxeo amateur y eventualmente a un, un nivel un poquito pues ya lo que vendría después de amateur y no tan profesional pero en una de estas se topa con estos este digamos brasileños en los que pues decían oye, yo tengo una disciplina que puede superar cualquier otra, ¿no? Entonces como idea empiezan a decir oye, pues qué interesante estuviera si pues si hiciéramos o tuviéramos un evento en donde tuviéramos todas las disciplinas en un evento y que se enfrenten y vamos a ver cuál sale ganando, ¿no? Pero la idea todo comenzó a partir de estos brasileños que decían que el jiu-jitsu era este arte marcial que iba a poder este pues, ...apoderarse de todos los demás, ¿no? Entonces se da, se da el evento, ¿no? Aquí del lado derecho vemos a, a Ken Shamrock, un luchador, de hecho, pues, cuando platicamos con nuestro campeón Virgilio Lozano nos dice y nos platica cómo él entrena bajo Lions Den, que es, es este equipo que crea este personaje que ustedes ven a la derecha... Virgilio nos platica cómo es su mentor, cómo es parrea de repente con él en algunos momentos, cómo pelea de repente o abre alguna pelea para Ken Chambrack en otras comisiones. Entonces es, fue increíble, ¿no? Aparte, les recomiendo que vayan a checar esa plática y charla con Virgilio Lozano, el campeón porque, es eh, muy curioso porque con él siempre platicábamos de estos eventos, ¿no? Pero pues me toca ver esto, me toca ver esta pelea de Ken Chembra contra este flaquillo de la izquierda que es Joyce Gracie, en ese entonces no había una división de peso, era, podía venir un sumo contra un este, karateka, pero los inicios son estos, ¿no? Querían probar que el jiu-jitsu incluso con el gi puesto, el gi es este traje que, que trae puesto, este... Y pues el luchador, ¿no? Como si estuviéramos viendo la WWF, pero pues tú puedes golpear, tú puedes dar puñetazos. De hecho, podías golpear en los bajos en ese entonces. Podías traer zapatos ahí, como vemos. Entonces, dejen, dejen voy pasando a, a estas imágenes porque vamos a ir viendo una pequeña evolución. Ustedes van a ir viendo en movimiento. Aquí tengo algunas imágenes. Por ejemplo, arriba del lado izquierdo tenemos en el primer UFC, tenemos a Joyce Gracie, ¿cómo está...? sometiendo a su oponente, este este arte marcial es de que no te tu, no te tengo que golpear, no te tengo que noquear, pero sí te voy a someter, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la ahorca y cómo el oponente termina haciendo un tap. Arriba del lado derecho vemos a Dan Severn, a la bestia, un luchador y vemos cómo pues utiliza su técnica de lucha, ¿no? Yo te abrazo lo más lo, lo más cerca posible y si puedo pues te azoto, ¿no? Y ya una vez que te tengo en el piso busco una manera de golpearte, ¿no? Abajo del lado derecho vemos al Tank Abbott, ab ab abajo del lado izquierdo, perdón, vemos a Tank Abbott, que era este peleador callejero, él no tenía una disciplina que digas, él, él de hecho cuando lo daban de introducción era brawler o street fighter, decían que era de pues, estos que se pelean en los bares, ¿no? Y abajo del lado derecho vemos cómo eventualmente a estos peleadores que no tienen técnica, pues quítales la base, ¿no? Como en Karate Kid decían, if a man can't stand, he can't fight, ¿no? Si un hombre no puede ponerse de pie, no puede pelear ¿no? entonces ahí veíamos como las patadas empezaban a ser una parte fundamental Ahí, está, ahí es, si no me equivoco es, es Rúa, es, es Rúa estas patadas de Mauricio Rúa eran de las patadas más horribles que podía recibir aquí, aquí vemos la época de Pride, Eric y yo nos encantaba, Eric siempre me invitaba a su casa para poder ver estos eventos ya que pues eran únicamente por cable o por ciertos canales, pero era una asociación de Pride Fighting Championship que era de Japón y ahí vemos a Sakuraba que se volvió el, el, el degollador de los Gracies él encontraba una muy buena manera de, de ganarle el Jiu Jitsu, pero en sí era un grappling y era una lucha muy particular que también tenía Sakuraba, Sakuraba, el The Gracie Killer, le decían, pero arriba del lado izquierdo vemos este, pues el Jiu Jitsu de Sakuraba, como él tiene una posición en contra y cómo pues, podías agarrar el pie o hay llaves de pie que tú puedes este, pues, torcer el tobillo o hiperextender la rodilla, que es lo que vemos aquí en esta situación de arriba del lado izquierdo cómo está hiperextendiendo la pierna, sometiéndolo y tenían un estilo aquí todavía se podía patear una vez que un oponente estaba en el piso se podía patear, ¿no? eso ya no se puede hoy en día pero um, estos son la evolución, aquí vemos a Vanderlei Silva, este brasileño que pues tenía este estilo de híjole, era un kickbox muy, muy, este, digamos que si sí era muy violento o muy agresivo, pero pues de repente veíamos como el cardio o lo que era la resistencia, se les acababa mucho a estos peleadores que salían con todo al principio, si tú podías sobrevivir como quien dice lo que era la, la tormenta, pues, qué bueno, ¿no? <ríe> Esta pelea que fue épica de Don Fry, híjole, esa fue, hace, me quiero acordar qué año fue eso, pero quiero checar este, aquí sus comentarios antes de seguir con, su, con las imágenes, porque aquí les dando nada más unas muestritas de lo que ha sido, esto todavía son los noventas, ya entrando los dos miles, Bernabé contra Chapulero. <risa> eso comenta mi esposo, mujer, que lo veían flaquito y que no iba a poder con ellos, mi esposo dice, se los ingó fácil, sí, Lucy, nadie, nadie tenía eh, noción de lo que era pelear en el piso, entonces, este, Gracie se los llevaba al piso, ¿no? Entonces, un boxeador, curiosamente, ¿no? Llega con un guante en su mano derecha, porque esa es la fuerte. Eh, aquí está Yuri saludando a todos. Buenas noches a todos. José Carlos, Arrizio, un fuerte abrazo. Este, lo aplaudió todito. Sí, se curaba, le encantaba de repente dar cachetadas a mano abierta. Este, Pero dejen, continuo, porque esto todavía es la época de Don Fry, que pues su lucha, pero esta fue una, una pelea épica, me acuerdo, en aquel entonces. Y gracias, Trey, por avisarle aquí a los vecinos. Este, aquí vemos, por ejemplo, una patada de, de, en, con zapato. Esto me acuerdo que le quitan el título a Coleman, a Mark Coleman se lo quita, quiere bloquear según él, le van a patear al estómago y se lo lleva en la mera chompeta. Y todavía se podía portar zapatos, ¿no? Eventualmente va evolucionando la UFC. Si se fijan, ya habían guantes. Al inicio, en las primeras peleas, no habían guantes. Este, ya empiezan a haber divisiones de peso. Y llegan las increíbles, increíbles mujeres. Llega Ronda Rousey. Arriba del lado izquierdo vemos a esta maestra del judo y del jiu-jitsu. No tanto maestra del jiu-jitsu, pero hijo de su madre. Me acuerdo que se echó, creo que seis o siete peleas seguiditas, sometiendo a sus oponentes por medio de la barra de brazo. Arriba del lado derecho vemos a Amanda Rosna Mañunas dominando a Joanna Jevchek. Creo que es la primera vez que la domina. Abajo del lado izquierdo vemos a Rosna Mayunas dando esta patada a Karate Harry, a Michelle Watterson. Ven esto que el arte, el arte de lo que es el arte marcial. Y abajo del lado derecho vemos cómo pierde el título Rosna Mayunas un error que cometió. <coughs> vemos cómo esta chama, esta Jessica Andrade, pues vaya qué fuerza que tiene, ¿no? Que la levanta. Rosna Mayunas comete el error de no soltar esta llave que estaba intentando hacer. Andrade dice, ah, pues no me sueltas, pues te azotamos, no cae sobre cabeza y queda noqueada Rosna Mayunas, quedó bien, no le pasó nada, nada más fue noqueada y ahí pierde su título, que va a recuperar muy, muy pronto, entonces este, Rosna Mayunas es un gran, gran ejemplo de una peleadora súper humilde y con una disciplina muy chingona que ama el planeta, este uf, una gran, gran peleadora, les recomiendo que chequen Highlights de Rosna Mayunas. Este, y aquí vemos a José Aldo, por ejemplo, una de las patadas más fuertes y yo creo que es de lo que ha dejado de hacer mucho este gran peleador José Aldo, pero chequen estas patadas, no estas patadas que hace poquito, si ustedes vieron la pelea de Conor McGregor contra Dustin o el Diamond Poirier, vieron cómo estas patadas, eh, como quien dice, inmovilizaron a Conor McGregor y de ahí de esa manera ganó la pelea, pero aquí está José Aldo que tuvo creo que seis o siete años el título, de su división y desde que Conner lo noqueó, no ha vuelto a ser el mismo José Aldo él ya no ha vuelto a ser ese José Aldo que pateaba, aquí vemos algunos highlights, arriba del lado izquierdo tenemos esta patada famosísima de Anthony Pérez utilizando la reja, se impulsa con la derecha y patea con la derecha ¿eh? la izquierda simplemente es con la que salta utiliza la derecha para impulsarse en la reja y termina conectando, no lo noquea, se van a decisión en esa pelea, pero híjole Creo que a unos, unos segunditos después terminó el round. Arriba del lado derecho dicen los codazos pues nada más son para cortar, no no quedan Y ahí Mike Perry nos demuestra arriba del lado derecho como un codazo a corta distancia. Bien, bien conectado. Ahí este noquea a... Oh, ¿Cómo se llama este vato. Ellenberg. Ellen, Jake Ellenberg. Ellenberger. Abajo del lado izquierdo vemos al Yair, a nuestro mexicano, el Yair Pantera Rodríguez terminando la pelea en el último segundo contra el Korean Zombie, da este codazo, él evita un ataque del Korean Zombie y lanza un codazo, ustedes pensarían de que uh, fue sapo, no fue sapo, hubo mucha controversia durante toda esa semana o dos semanas, ese fue un sapo del Pantera, no, porque dos veces lo intentó hacer antes de que conectara en esta ocasión, cuando conecta es 4.59 ¿eh? y cada round dura 5 minutos estaba en 4.58 4.59 y conectó ese codazo y se llevó la pelea y desde ahí no ha vuelto a pelear al Jair, está bajo castigo creo que no se reportó a que le, le hicieran su chequeo de doping o se hizo el que no, pues a mí no me avisaron y en tres ocasiones ellos se contactan te buscan y no se reportó y le pusieron un, un, un castigo vemos abajo del lado derecho una gran combinación del Cowboy Cerrone, una combinación es una seguidilla de golpes izquierda, derecha, izquierda y patada, aquí son cuatro golpes en combinación, uno de los mejores combos que he visto últimamente, pero si se fijan es un recto al, al rostro, un, un jab al rostro, un recto al estómago, otro gancho a la cabeza y una patada redonda a la cabeza, uno, dos, tres, y cuadernos, muy buen combo, este eso es un combo como los que de repente ustedes se acordarán a lo mejor, aquí vemos a dos, dos grandes, que de hecho ahorita vamos a hablar del que tenemos a la derecha, tenemos a dos leyendas, una que ya es leyenda, el de amarillo Anderson Silva, y uno que está creando su legado, que es Israel Adesanya, de Nigeria, y del lado izquierdo vemos a John Jones, como duerme de pie a Lioto Machida, de pie, es muy, no es, no es tan común ver que esté alguien dormido o que te puedan hacer una guillotina de pie, gracias a la altura de John Jones vemos cómo Machida eventualmente pues, queda dormido, ¿no? Del lado derecho vemos, híjole, dos peleadores que les gusta mucho usar la técnica y vean cómo esquiva esa patada de Adesanya, Anderson Silva si algo, algo podía hacer muy bien Anderson Silva era esquivar no pero esa pelea estuvo muy muy interesante de hecho ¿eh? ver a eh, Adesanya idol, idolatrizaba de cierta manera a, a Spy Anderson y verlos pelear fue algo muy muy chingón esa pelea estuvo muy chingona vemos arriba del, del lado izquierdo vemos a nuestro buen T-City, Brian Ortega Vemos haciendo esta guillotina a Cub Swanson, si bien recuerdo, vean cómo está haciendo esta mochilita. Normalmente pues tú te cuelgas de espaldas, ¿no? Pero aquí estamos viendo cómo haces esta se hace una guillotina de pie. Simplemente te trepas con, sus pie, con tus piernas, las envuelves en su cintura y tú nada más como si quisieras arrancar la cabeza. Y del lado derecho vemos el primer knockout a Frankie The Answer Edgar por parte de Ryan Ortega. Que Brian Ortega ya tiene pelea, por cierto, ya tiene pelea por el título. Eh, no noté la fecha, ahorita vamos a checar en la cartelería, ahorita vamos a checar también. Pero Brian Ortega ya tiene su pelea por el título, como bien. Aquí tenemos a Sean O'Malley, este compañero que hace poquito se llevó una derrota, pero vaya que es bien certero con sus golpes, este compa. Muy, muy bueno el Sean O'Malley. Este, vemos ahí como pues de un golpe muy certero, termina la, la noche para Eric Wineland el Sean Suga O'Malley, es muy, un, buen, un gran peleador, muy joven, muy joven. Es, vean esta toma de Cody Garbrandt, fue hace unos meses, fue el año pasado este knockout, pero vean cómo, cómo de cierta manera amaga, como que va a esquivar, y eso también sucede justo en el último segundo del round, pero vemos cómo es un counter, porque el que ataca primero es el de negro, y entonces tú esperas el momento, y clink, Estoy en ese lugarcito que si le llegas a dar bien conectado se le apagan las luces o al menos pues va, va a tardar en, en regresar pero un gran ejemplo de un counter y aquí tenemos dos, los, el suma web stretch en una noche se hace en dos ocasiones, cuando tú te le cuelgas de mochilita y nomás no se deja ahorcar ah pues agárrale la pierna agárrale una de sus dos piernas y lánzate para atrás o fuerza lo que se caiga y se la hiperextiendes hasta que se tenga que rendir, si no se rinde, pues le truenas la rodilla, ¿no? Pero es muy curioso porque estas dos imágenes que están viendo sucedieron en el mismo evento. Eh, Sabit Magomed -Sharip Sharipov, que vaya que nadie quiere pelear contra él, todo el mundo le tiene miedo a, a Magomed, este, tiene rato que no nadie, nadie dice que le sacan, está muy alto para su división y este, al Jemaine Sterling, y aquí vemos a, de hecho ahorita vamos a platicar sobre su pelea, porque ella pelea este sábado, y aquí vemos algo que pues no habíamos visto, que no quieran a Cyborg, a esta brasileña, que, que vaya que tenía poder, pero se topó con la leonesa, o con The Lioness, Amanda Núñez, y la mandó al suelo a Cyborg, que nadie, nadie le había hecho eso, Amanda Núñez ahí agarra el, el segundo título, porque ya tenía el título de una división más abajo o más liviana esta, y Amanda Núñez pelea este fin de semana, ahorita vamos a entrar a ella, y aquí vemos a Desaña, tuve que poner algunas imágenes del gran, gran Easy a Desaña, porque él pelea esta noche por tener un doble título, si algo tiene este, este compa, es una agilidad y, una, y un conocimiento de las artes marciales, tiene una diversidad de armas o de cómo utilizar. Aquí vemos esta pelea contra Whitaker. Vean cómo esquiva el golpe y cómo counterea sin tener una base que digas, no, pues sí tenía una base. Vean cómo es este counter. Aquí paran la pelea porque suena la chicharra. ¿eh? Aquí no paran la pelea porque lo noqueó. Aquí suena Pep", y se mete el referee y se salva. ¿eh? Pero aquí vean cómo esquiva un golpe, nada más con el puro caderazo, y counterea con la derecha. Este Adesanya es una nueva generación, una nueva versión de Anderson Silva, la verdad, Whittaker nunca, le había, nunca había visto que lo noquearan en dos ocasiones, y aquí vemos lo que sucedió en el siguiente round, Adesanya se come, un, se come un golpe, pero vaya que no lo receta con un counter, un gancho de izquierda, Adesanya se come un jab, pero vean, en arriba del lado izquierdo, vean cuando inicia la secuencia, él se come un jab, se come un recto, pero nada más hace un movimiento de cadera hacia atrás y vaya que cautería sin tener una base o posición que digas, wow, pues no es un golpe tan fuerte, sino que es una, una puntería que tiene a Desaña increíble, ¿no? Entonces, estas son las imágenes que les tenía esta noche de, sobre las artes marciales. Ahora... Todo esto, ¿por qué quería mostrarles todas estas imágenes? Porque, pues, aparte de que vamos a hablar de algunos de ellos que ahorita vimos, <ríe> estamos viendo ¡Ouch! ¡Oh! La más épica, la del hermano de como contra la Vermia. <ríe> Me imagino que eso es Malcolm en este, querida Yuri la recibió con... Ah, aquí están recibiendo y abrazando entre todos la aplaudió todo y hace ser el sakuraba. Pero sí, aquí estoy, no las veo muchas peladas porque se ponen unas más... Sí, se ponen muy buenas... Ay, pues también ¿saben por qué? Porque el otro día aquí estábamos Yuri y yo, y le digo, mira, 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 este vamos, a, déjame ver, porque cuando estaba checando pelea completa, Canelo contra Yagi, no sé quién, y 12 minutos, dije, ¿12 minutos? Pelea completa, dije, hmm, a ver, vamos a ver, porque pues, al ver yo que pelea Canelo, dices, no, pues si alguien está peleando por el campeonato, tiene que ser una muy buena pelea, ¿no? pero lo que vi este sábado es la razón por la que comencé a seguir este deporte, la verdad, hace muchísimos años cuando, y estoy hablando de tiempos de Julio César Chávez y de aquel entonces, ¿eh? porque esto fue en el 94 cuando descubro esto, entonces, eh, de repente ver este, este, esta fusión o este, estas disciplinas, encontrarse unas con otras, fue para mí, ok, ¿sabes qué, box Me encantas, esto es una muy buena disciplina como defensa personal, es muy importante pero uh, es muy importante pelear en el piso también. Una pelea en la calle no siempre va a ser de pie, ¿no? Te van a tumbar en el piso o algo va a suceder. Entonces empecé a ver que aquí en las artes marciales mixtas la pelea en el piso es muy, muy importante, ¿no? Entonces eh, eso es algo que para mí fue fundamental, ¿no? Que de repente algunos lo ven y como que al canero le ponen puros... Y es que también eso sí es, José, porque si ponemos a analizarnos las carreras de estos dos grandes boxeadores de la nueva generación, que pues, ¿qué fueron? Julio César Chávez Jr., Canelo, este, ¿a quién podríamos agregar ahí? Porque ya eran generaciones que ya se estaban despidiendo, ¿no? este Pero estas eran las dos joyitas que venían de nuestro boxeo, porque también viene este chico, pero como que lo veo más, como que casi no habla español, ¿no? Y como que está más del lado gringo, pero de que tenemos boxeadores, tenemos boxeadores, pero de repente cuando el negocio, cuando estos manejadores o cuando se, se rodean de lo que es el negocio, es cuando para mí echó a perder el boxeo hace mucho, ¿no? Este, pero esquiva y golpea a la vez, sí, este compra de Saña, entonces aquí, déjenme traer aquí a la imagen, esta es la página de UFC, entonces fíjense, por ejemplo, tenemos tres peleas de título, compañeros, eh compañeros para los que a lo mejor por ahí la puedan ver o algo, van a ver tres peleas de título, tenemos a Peter Yan, que es de Dagestán o de aquella zona de Siberia. No Mercy Peter Yan contra Funkmaster Aljamain Sterling. De hecho, Aljamain Sterling, por ahí tenemos autógrafo. Tuvimos la fortuna de, de pasar ahí en el panel de la UFS en algún momento y lo conocimos, Yuri y yo, junto con Eric. Y Me acuerdo que le dice, Yuri, lo que ustedes hacen es increíble. ¿eh? Le dice y, y Aljamain, que, okay, ah, cámara. este, pero, este increíble cuando de repente ver a estos vatos, pero miren, está peleando por el título y de hecho, Future Champ le dije, este, campeón a, a, todos, les, a todos les dije, no, pues obvio, los conoces y pues dices, hey, vas a ser campeón pronto, ¿eh? vas a ser campeón pronto, este, y, pero miren, va a estar peleando por el título aunque Peter Young este, pues ese título se lo, se lo ganó a Aldo, lo pusieron en, lo, lo ponen en disputa no hace mucho, y vaya que le puso una buena madrina a José Aldo, es Peter Jan. Entonces la veo difícil para Main, pero vaya que se merece pelear por el título, Main Sterling, esa va a ser la primera pelea de título, no la primera pelea de la noche, porque ustedes saben que la UFC en este tipo de eventos tiene las pre-pre, o que son las preliminares, previas a las preliminares, que son estas tres peleas, por ejemplo, el, 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 ah, pues son, son varias, Mario Bautista, Trevin Jones, pero estas son preliminares. Estas saben que tienen, que son, de repente son las mejores. ¿Por qué? Porque muchos de estos peleadores no están ranqueados y estando en una, en una cartelera como esta que es numerada, vemos unas peleas a morir entre ellos y siempre, y hasta Yuri siempre coincide conmigo, de que no manches, las preliminares siempre están mejores que la cartelera principal ¿por qué? porque en la cartelera principal hay mucho, mucho que perder entre los ranqueos ¿no? y en las preliminares siempre vemos grandes, grandes peleas y la neta me da agüite ver esto ver a Dominic Cruz en una preliminar, el ex excampeón el, y, y dices, no manches, ¿qué hace Dominic Cruz en un, en un preliminar? pero le chingado eh, mira, por ejemplo, Alaïs eh, 3pm del pacífico que sería las 5pm del DF empiezan las preli prelis y luego las preliminares que serían las 5 de mías del pacífico que serían las 7pm de la ciudad de México son las preliminares y la cartelera principal que es a las 7 mías empieza a las 9 de la noche ok ahora estas peleas la principal Tiago Santos por ejemplo esta pelea yo la pasaría mejor a, la, a las preliminares y me traigo la de Dominic pero bueno Tiago Santos contra Alexander Rakic, Islam Makabev, es que es, es de estos peleadores que vienen de aquella zona de Dagastán y de Rusia, que hijo de cuidado, eh, que vienen muchos peleadores saliendo de allá, buenísimos, incluso pues Khabib, si alguien conoce a Khabib Nur Nurmagomedov, que se fue invicto con 29 peleas y cero perdidas, entonces aquí entramos con Peter Young la primera pelea en disputa o el primer campeonato, 15 y 1 contra 19 y 3, esa es la primera pelea de título. Entonces, esos, eh, cuando uh, se acuerda, cuando eran 15 rounds. Uh, ¿no? sí, pues, les pon, el el Golovki no era un costalito. ¿eh? Y Mayweather tampoco era un costalito. Pero de repente vemos que algunas son como peleas de relleno. no Como que eh, pues hay que sacar una feria así. ¿no? Eh, pues vamos a poner este batillo. como que, oh, sí, Vamos a sacar unos milloncillos. Y después viene otra pelea de campeonato. Amanda Nú Núñez pone en disputa su título contra Megan Anderson, que la verdad, Megan, nada en contra de ella, pero no veo a alguien o alguna de las chicas de estas divisiones que puedan contra la leonesa Amanda Núñez. Así que, este no estoy diciendo que va a ser una, un gane fácil para Amanda Núñez, pero debe de ganar fácil, otra vez, fácilmente, no, pero no, no, este, por, no por de, de a Megan Anderson, que la neta se la, 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 la cabrón, tiene, tiene un ground and pound chingón, si te puede, si puede tumbar a Amanda Núñez, tal vez tenga una probabilidad, pero Amanda Núñez también tiene jiu-jitsu y nunca lo ha utilizado porque siempre noquea a sus contrincantes, entonces este, pero Amanda Núñez pone en disputa su título, no digo todos, pero la mayoría, ah, no, sí, no, 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 sí, en mi caso era al revés, Patricia, me, me, le gustaba el box a mi mamá, a mi mamá le encanta el boxe también, a mi mamá le encanta mucho el box. pero sí, no, no, sí, sí, lo entiendo, José Carlos, porque sí, ha tenido unas que sí, dices, ok, como que son para, yo veo estas más como relleno, pero totalmente, sí, lo entiendo, José, porque sí, hay, hay unas que dice uff, Megan Anderson es una mujer muy grande y fuerte, sí, entonces, si la logra tumbar, si le logra hacer takedown, eh, yo creo que esa es la única esperanza que tiene, y utilizar un ground and pound o buscar un submission o someterla, pero sí tiene el size, ¿eh? porque vemos aquí, por ejemplo, nos dice, eh, de hecho está más alta, seis, seis pies, este sí, seis pies, 0 pulgadas contra 5 pies, 8 pulgadas. Entonces, este sí tiene un alcance de 72, en contra de 69 centímetros. Gertrudis. De repente estaba sacando el hairball, pero esa es la segunda o principal, porque la principal es esta pelea entre campeones, porque aquí es campeón contra campeón, eh, Easy dijo pues cuánto que si yo subo me chingo al de 205 libras también y puedo ser campeón de la de 185 y la de 205 entonces, eh, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver si Easy, este gran, gran talento que yo pensé que dije, no, pues él se va a quedar, yo me acuerdo haberlo escuchado que él dijo, yo voy a quedarme y derrotar a toda mi división y ya eventualmente voy a buscar, a ver si busco el doble título, pero miren, ya está aquí buscando tener dos títulos, uno en cada hombro. Vamos a ver qué show con Israel, Desaña. porque, pero a, aparte de eso, pues que aprovechando que este, cuando mi hermano estaba chico, mi mamá lo mandó a entrenar box para que hiciera deporte, iba enojado, pero iba tuvo algunas peleas en torneos y era bueno pero no era lo suyo uh, pero pero aún así yo creo que Lucy la disciplina que desarrolló no algo este siempre se queda de todos estos entrenamientos cuando era joven se me ocurrió aprender de taekwondo al al mes renuncié no pude no es que sí hay hay disciplinas Patricia y de repente a lo mejor hay que buscar otra y no pero como dice no de joven ahorita ya este pues cualquier disciplina ahorita lo que se pueda no al nivel de uno porque a veces no nada más es de que es que ya no puedo llegar hasta arriba de la patada. No, pues ese no es el chiste, ¿no? El, el, más que nada es uno contra uno mismo, este, y ir superando y no ver a los demás como que, ah, pero es que ellos ya están bien avanzados, o ya son muy no, pues no, es, pues eso nunca fue al menos nuestro propósito. Este, aquí nos gustaba competir entre nosotros, a Yuri y a mí, cuando de repente era de que okay, este, pónganse los guantes, pónganse las cosas, Uf, ahí era, era lo chingón, y como extrañamos mucho a rolar sobre todo eso. Pero, ¿a qué voy con todo esto de las artes marciales mixtas? Porque voy, voy, quería platicar porque, pues, no nada más es esto de la pelea y de la furia, ¿no? Que de repente muchos pensarán que es pura violencia. Eh, si ustedes tienen oportunidad, pues vayan a checar el episodio con Virgilio, que fue campeón de artes marciales mixtas aquí en Tijuana, en Baja California. Y pues vemos esta persona que dices, no, hey, no, no, no parece este, el del 80% de los peleadores que hemos visto en la UFC, sí hay uno o dos de repente que dices, ok, este vato está como que medio tripiadón, hay un Mike Perry, por ejemplo, el, el, hay, hay unos que dices, ok, como que no, maneja, no controlan muy bien su ira y de repente ves estos videos de que, y le pegó una persona en público, pero la mayoría... Saben o tienen esta, este código, como quien dice, de que aparte de que ya saben que son estas armas letales, porque fácilmente te pueden someter, y someterte es porque pues, te ahorco y te suelto, ¿no? Pero esas, esos sometimientos te puedo fracturar el, el brazo, te puedo dejar inmóvil por muchísimo tiempo, y te puedo dormir, o si ese apretón lo extiendo por mucho más tiempo, ya, ya saben a lo que voy, ¿no? Entonces. Existe esto entre muchos de ellos de que ellos no pueden pelearse en algo en la calle o... Claro, ¿no? Si de repente me viene alguien con filial, no es como que no, no me puedo pelear. No, pues sí, pero de este tipo de peleas que se dan mucho entre los boxeadores o peleadores, no todos los boxeadores, ¿eh? pero de repente se nota mucho este lado más como que peleonero del box a en el arte marcial que... Pues, aparte de que no son tan seguidas las peleas, ¿no? pero sí, bu busca eh, highlights de, de Adesanya, de Israel Adesanya, busca si puedes, este Alaiz es increíble, desde que, que empezó en Kickbox y en Muay Thai, este, es, un, de, es uno de esos de, de repente peleadores que yo lo veo también como que a veces le faltan el respeto al arte, porque a veces se ponen a cucar o hacen movimientos como, como Anderson Silva, que de repente a veces se ponen las manos atrás de los brazos, como diciendo, a ver, pégame, y pues de repente si sí ves que los empieza a escribir como en la, en la Matrix, ¿no? Dices, ¿qué pedo, no? Eventualmente él por hacer eso, pierde su título y empieza una declive de Spider Silva, ¿no? Pone sus manos atrás, no me pegas, no me atrás que le alcanzan a dar a uno y suelo, que me lo tuman después de años, años y años de tener ese título. Este, por faltarle el respeto y jugar de repente con, de que estoy tan cabrón que mira lo que puedo hacer, ¿no? A Desaña de repente se le ve eso, pero... Eh, no ha pasado como que a ese nivel, ¿no? Este, pero, dice, eh, si es baile africano, es pues un reto. No, oh, el que estaban haciendo el otro día, sí, es cierto, estábamos viendo el de... Eh, ah, Jerusalema, Jerusalema, ah, Se llamaba el baile, algo así. Jerusalema es el que estaban haciendo eh, con, con la bendí. Eh, <risa> Sí, era, um, déjame checar aquí, no se va a pasar, um, busca el video, sí, hey cocky fighters like Silva was, sí, sí, es que de repente como que sientas que le está faltando el respeto, ¿no?, al arte, o como que también al rival, como que te estás burlando del rival, entonces, este, y ya, te, <risa> pero, hasta, sí, busquen, 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 busquen de esos videos, porque les va a gustar un frío, <coughs> y pues eso es lo que he visto, ¿no?, en muchos peleadores, este, crea esta disciplina, esta, esta, aparte de que los ves de que uno piensa que nada más es la pelea no pero algo que hacen ver también ellos mucho es la preparación antes de cada pelea no son como tres meses de campamento que se le dice que es pues desde cardio desde fuerza entrenas técnica entrenas todas las disciplinas porque como lo iban visto de repente uno llegaba primero a estas competencias y nada más traías una disciplina pero hoy en día ya es una fusión de cinco. Este, si llega un peleador a estas, estos niveles de artes marciales mixtas y no tiene jiu-jitsu o no tiene lucha o no sabe cómo escaparse de, una, de un sometimiento en el piso, va a terminar rapidísimo, rapidísimo esa pelea, ¿no? Entonces, este, el jiu-jitsu, si yo recomendara un arte, una, un arte marcial, ese fuera, ¿no?, el jiu-jitsu, porque algo que tiene... Muy, muy bonito de él es de que no existen los golpes. Ellos como arte dicen cuánto que yo te puedo someter sin tener que tirarte un solo golpe. Entonces, el Jiu-Jitsu, eventualmente tendremos un episodio dedicado a él. Es por lo que nace esta UFC, ¿no? Es lo que le da el origen a esto que ha crecido desde que fue prohibido en Estados Unidos y únicamente podía ser televisado en Colorado. A 259, yo comencé a ver el UFC en el 4, estamos en UFC 259 y aquí, es no, aquí no estamos contando los UFC Fight Nights que son eventos, los numerados son los eventos que tienen algún campeonato en disputa o los que se consideran como los eventos principales del mes o de, porque pueden haber dos. Y puede haber UFC Fight Night, este que son eventos de la UFC también, pero con peleas menos estelares. no Entonces, eh, a mí al Bringas me, nos tocó, el 4, ver, el, 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 no el inicio de la UFC, lo del inicio nos tocó verlos en videos de VHS, pero ya están en el 259. Eh, de repente volteó a ver y pues ver a mexicanos, ver a un tijuanense, que por cierto, hablando de tijuanense... Nuestro Assassin Baby de aquí de Tijuana ya tiene pelea para el 12 de junio, va a ser Figuereido contra Moreno Part 2, porque terminó en empate, o sea que yo sigo diciendo que es campeón ese cabrón, porque le ganó, pues, bueno, le empató contra el campeón, pero pues por regla el, el título se va... A, al campeón, ¿no?, al que era el campeón, lo que sí me gustó es la gimnasia rítmica, me encantó, también yoga, el ejercicio en general me encanta, con eso sí me identifico, Uf, el yoga viera cómo nos ha ayudado a, para los dolores de espalda, cuando dejamos de hacer yoga, de repente por un día o dos nos regresan otra vez, fíjese, pero el yoga vaya que sí es muy bueno, y pues la gimnasia rítmica, todo lo que sea coordinativo, eh, Patricia, es gran, gran ayuda, porque manejamos nuestras extremidades y tenemos que coordinar con ellas, entonces, este, pero sí, el ejercicio en general es lo mejor, pero nada, uh, pues cuando puede, yo, pues si puede, por ahí, este, consigue uno de esos costalitos, este, y usted, nada más, luego le, le enseñamos la técnica bien por algún video, pero vea que golpearle de repente a un costalito, este, le, le quita mucho estrés y es, es como un, se puede relajar uno, este, A mí me gustó mucho una anécdota que contó la guerrera azteca de cuando le soltó un puñetazo a un microbusero que la quiso manosear, Uy, es que te imaginas tener esta disciplina ya masterizada y dices, neta, te vas a meter conmigo, <ríe> aunque bueno, como, como, como Chris Frost, ¿no? nuestro compañero de cosplay que estuvo aquí también hablando de artes marciales que pues, le hicieron la pregunta, creo que el sacia fue, le dice, oye, has tenido que usar tu, tu arte marcial para defenderte, y pues desafortunadamente sí, pero desafortunadamente para los otros vatos, ¿no? para los que me trataron de asaltar, porque pues no a mi hermano le buscaron un pleito en el trabajo le puso dos golpes al otro porque lo estaba molestando mucho y andaba de gallito, después le dio lástima y le dijo que muere, mi hermano es muy serio <ríe> y no le gusta pelear pero le colmaron, la... no, es que con ese golpecillo ya, con ese golpecito ya se lo quitó de encima y se ganó el respeto que ocupaba, para que dejen de estar molestando a ver si eso me llama la atención, te gano sin ningún golpe, en <ríe> dónde veo el jiu Jitsu, miren, aquí voy a, voy a tener un episodio dedicado a él, Patricia, porque para, me encantaría ver el origen, porque viene de Japón, muchos escuchan Jiu Jitsu y lo relacionan con el Brazilian Jiu Jitsu, que sí, los brasileños lo masterizaron e hicieron su versión, pero en sí el Jiu Jitsu viene desde Japón, entonces es este arte marcial de llevarte al piso o tumbarte y... Hacerte de alguna manera un sometimiento, ya sea doblarte el brazo de alguna manera que digas ay muere, ay, muere, ay, muere, ay, muere, ya ya, ya, ya estuvo, ya estuvo. Este, eh, o, oh, pues, sorry, ¿no? Ahí va el brazo, este, unos mesecitos o un año, este, sin tu brazo o sin tu pierna, ¿no? Este, Luna hace yoga con Om mu. Yoga es súper, qué chingón que ya está haciendo yoga. A mí me gusta la zumba, uh, también lo que sea que puedan sudar y que suden, eso es bueno. Si ustedes de repente ven gotitas y que están. Eso. Bien. Perfecto. Eso sigan haciendo. No tienen que ser uno en especial. Y de repente hay unos yogas que son power yogas o power yoga flows que son pesaditos, ¿eh? También. O el HIT, el High Interval. Uf, que de hecho nos hace falta un HIT. Esos. Qué buenos son porque son High Interval intermittent Training, creo. ¿no? High Interval Training, ¿no? Nada más. Que estén, pero sí son intervalos que son rápido, 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 un poquitito de descanso y rápido, 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 pero en posiciones de yoga y respiración, vaya que el yoga es un, el yoga y el jiu -jitsu, los dos están bien ligados con la respiración, ¿no? Curiosamente, este, algo que aprendí en ambos o que he aprendido en ambos es como si manejas la respiración, de repente esos dolores que están como que, ah, si de repente lo manejas, no que desaparezca, pero lo controlas o como que lo puedes como que hacer un lado, ¿no? Pero la respiración, vaya, vaya que sí es buena, pero, Lucy Amor, pero qué bueno que es consciente y no se ensañó. Ah, su hermano, sí, de, 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 de golpearlo, ¿no? Sí, exactamente, de repente, este, pues el objetivo es terminarlo más rápido lo que se pueda, no, no quedarnos ahí de que arre, ah, vamos a echarnos unos dos rounds para ver quién es mejor, no, pero no, no, y, y pues algo de esto, como les digo, es eso, ¿no? Que como defensa personal es algo que podemos utilizar en caso de una emergencia. Yo soy apasionado a todos los deportes, pero el único, el único que le sigo, le sigo todavía y estoy al pendiente de él, no que vea todos los eventos, pero el sábado es uno de ellos y ustedes han visto que de repente aquí ando comentando, es este deporte, el de las artes marciales mixtas, aparte de que el otro día también vimos un chino que, hijo, ese chino está pesadísimo, cuando no queda al rival... Él cae encima de él, el árbitro lo quiere quitar, pero al mismo tiempo está como que, hey, güey, ¿estás bien? Hey, güey, ¿estás bien? Discúlpame, discúlpame, discúlpame. Y el referee lo quita, como que ya, déjalo. Y no, 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 es que, hey, sorry, güey, sorry. Como que existe este, esta hermandad entre los peleadores muy, muy rara vez encontrarán una, un par de peleadores que digas odio, odio a ese cabrón, o lo odio, de, ¿no? rara vez, ¿no? Este, y siempre al final de la pelea se dan el abrazo, hasta muchos dicen, ¡ay, hey, todo el tiempo tirándose caca y de repente ahorita se abrazan al final. ¡Ey, pues quiero ver que tú estés allá adentro del octágono, te pelees y veas lo que deja uno ahí adentro, ¿no? Entonces, este, y uno sabe el esfuerzo y el sacrificio que ese otro atleta. Tuvo que hacer para llegar al peso y para meterse un octágono y estar en este modo de sobrevivir, ¿no? Este, esto que yo lo he dicho, yo era bueno con las manos también, tengo cinco cu cuñados. <risas> Lucía, bueno, no, a mí no, usan música que no me late, <risas> y luego se me enredan las patitas cuando hay que hacer giros y subir. A lo mejor ocupas con metal, hay que, hay que sacar un zumba con metal a la is hmm. Se me acaba de ocurrir algo. Ah, sí. A mí me gusta el Cardio Hit con Daquidiza, Patrick Jordan y Fausto Murillo. Es una delicia. Oye, ese Fausto Murillo ya van dos veces o tres veces que le haces plug, ¿eh? Para mí que te están dando como que ahí, como que, oye, Blanca, por ahí mencioname en los otros canales. Ándale. <ríe> no, no es cierto. Pero, pero eso es otra cosa, ¿no? Eh, aparte de que existe el negocio también en este deporte, si tú aprendes un arte marcial. Te va a servir muchísimo como disciplina, como acondicionamiento físico, como defensa personal. Entonces, de nuevo, aquí les recuerdo, ahora, el otro día estábamos platicando sobre cuál sería un arte marcial que les, que diríamos que son las bases de esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces es Jiu Jitsu, Muay Thai o Kickbox, Lucha y Boxeo. Estos cuatro son como que los pilares, ¿no? La lucha y el jiu-jitsu, la lucha, lucha ¿por qué? Porque pues de la lucha, el objetivo es la lucha grecorromana o la lucha que vemos de repente colegial. El objetivo es poner tus hombros del oponente sobre el piso, ¿no? Que ya sea los hombros de, 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 de la espalda. Entonces, para eso ocupas tumbarlo, ¿no? Entonces, la lucha tiene mucho, mucho de cómo puedo tumbar a un oponente al suelo. Y una vez que lo tumbas, ¿qué te gusta? ¿Te gusta dar madrazos o te gusta someter? me gusta someter jiu-jitsu, jiu-jitsu de repente conozco a un peleador que es muy bueno para el jiu-jitsu, pero hace poquito vimos, ¿por qué no lo tumbas, güey? túmbalo, túmbalo y cuando trataba de tumbar a Holloway nunca pudo tumbarlo y dice, no manches, estuviste bien cabrón para el jiu-jitsu, pero nunca pudo tumbar a Max Holloway aparte que Max Holloway para tumbarlo es un pedo, hay peleadores que trabajan muchísimo la defensa de derribe que dices, no manches, no puedo tumbar a este cabrón entonces este... O Entonces, sea, si combinas lucha y jiu-jitsu, no manches. O el kickbox, ¿no? Mantener distancia y con una patada te voy a dar en la face y conejo, Blas, ya quedaste. O una patada bien acomodadita en la rodilla, a ver, vuelve, vuelve a caminar o vuelve a dar un paso. Entonces, una patada bien plantada o un golpe bien, bien acomodado con una velocidad y una técnica bien hecha, te quitas de broncas rápido, ¿no? Entonces, este, es como dices, ¿no?, ¿Qué, ¿qué sabor te gusta más?, pero en artes marciales mixtas ocupas las cuatro, ocupas las cuatro ya forzosamente hoy en día, antes era de que, ¿no?, pues yo soy puro box, a ver, venga, y de repente toca con un luchador y, ajá, a ver, güey, cuando te tumben, a ver, box, saca tu box, este, judo, pues judo, pues yo creo que ya sería más wrestling, ¿no?, grappling, como que wrestling, grappling, porque judo, pues, es como el sambo judo, ¿no? Ya es también, porque, pero ya así como que, ok, you gotta, tienes que ir a estudiar judo o practicar judo, va a estar canijo, ¿no? Entonces, yo creo que grappling o wrestling te, te da esta parte del takedown, ¿no? Porque judo, sí, a huevo, ¿no? Judo, pues, Ronda Rose sí, era su, su, su fuerte, con eso tumbaba, y de ahí ya trabajaba con su jiu-jitsu para hacer el armbar, pero judo es uno bueno, pero no lo pondría como un must, ¿no? Como que, uh, te ocupas judo que te va a hacer un parote, ¿no? Pero yo lo pondría, yo creo que es más fácil encontrar algo de lucha para agarrar ese takedown, que es lo que para tumbar, ¿no? Eso sí es verdaderamente deporte de noqueo, pero me preocupo por ti. Sí, si, si, así es, Patricia, eso siempre nos encanta verlo, a mí me encanta verlo siempre al final de la pelea que dices, uno oh, manches, acabo de noquear a este güey, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? Este, quiero... Y, y pues la... Porque uno sabe, ¿no? Todos estos peleadores han, estado, han sido noqueados, han sido dormidos, han, han, se han torcido, se han quebrado. Entonces, eh, de repente, en el momento que está la pelea, en, pues no sientes eso, ¿no? Pero ya cuando se acaba, el, ya cuando lo noqueas o cuando se acaba el tiempo, pues se dan este abrazo, se dan, güey, anyway, bien hecho, siempre, siempre lo vemos, de hecho, esa pelea, cuando termina de Anderson Silva contra Desaña, los dos se hincan, se hinca Desaña cuando gana, Anderson Silva se hinca enfrente de él, hacen este, como se alaban a ambos, es una imagen, que te lo juro, Juro si bien recuerdo, estaba como que con una lagrimita, así como que, oh, no manches, de eso, una leyenda que se está generando, y una leyenda que le dice, no mames, estás bien cabrón, y el otro le dice, no güey, tú estás bien cabrón, así como que los dos, <ríe> este, y este es, es muy, muy bonito eso, y no que en el box no se dé, pero en el box existen estas bolsas, y que no, no estoy diciendo que no existan los premios aquí en la UFC, y la, el dinerillo, no pero, no sé qué tiene, tiene este otro lado de, de que pues puedo patear, te puedo tumbar, es esto que se pone en una situación real de pelea, ¿no? No estoy en contra del box porque el box es fundamental, como lo dije, ocupas tener box para entrarle a esto, no puedes entrar sin box, es parte fundamental. A mí me gusta nadar y los aparatos de gimnasio, pero desde la pandemia no nado. Uy, pues que ahorita para las albercas es, es 15, sabe como si, yo creo que si el bicho sí se, las albercas sí están medio peligroso ¿verdad? me conoce Don Fausto, pero es una adoración, así es, un pater. es un pateado, la maestra que tuve usaba cumbia, salsa, reggaetón, tribal, bachata y hasta banda, era muy buena mi maestra, aprendí muchas rutinas con ella, pues yo creo que la rutina lo puedas acoplar a cualquier música, no, no tiene que ser como que, oh no, no tengo bachata, ¿cómo le voy a hacer?, no, pues, la rutina, la puedes poner hasta The Cure, The patch Mode, le puedes poner lo que sea, yo creo que nada más es con que tenga el punch, 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 punch con que tenga ese for the hip throws si, te acuerdas de Ronda Rose y cómo te agarraba y con la pura cadera y suelo mejor un buen slam, más libre también la hizo, pero pues ahí también el bicho puede correr a la al igual que en la alberca pero ya estoy, ya le saco el slam no, 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 no Mire, con, con un buen perímetro alrededor de ti, ¿vale Mire, yo, yo me pongo ahí de, de. ¿Quién trae? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Codazos. Alaís, ¿vale no sé nadar y aquí donde vivo hay piscina. Tuve una mala experiencia, casi me. Oh, quise aprender cuando estaba embarazada, pero al final. Oh, Esas son de las cosas que debería este, practicar un poquito, Lucy, de que, oh, mira, ahí tengo esto que puedo superar y que es muy, muy fácil este, esos temores y de repente es tan rico, este, poder estar en la alberca y, y sirve mucho para el trabajo, también para las rodillas, articulaciones, hacer ejercicios con la resistencia del agua, pero le invito a que, pues, se vaya de lo bajito lo bajito, no se vaya así como que, ay, el chapuzoncillo, especialmente cuando pasan esas cosas anteriormente, ¿no?, cuando tenemos de repente esos tramos, no es de que, ándale, bríncale, no, 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 ahí tenemos que ir trabajando poco a poco, poco a poco, mira, aquí písale, aquí está lo bajito, y ya tuve, ya su tiempo, no, no vaya con, este, probablemente de que, no, ándale, ándale, que no la presione, que no haya, que no exista presión, que usted sola, sola, poco a poco, y este, y claro, ¿no?, con alguien que tenga experiencia, pero que sepa usted de que puede confiar en ella, de que, hey, déjame mi tiempo, pero el agua es muy, muy bonito, este, pero, este, espero que pueda verlo como un reto a superar este año, 2021, y con mucho cuidado, claro, claro, claro sí. y con que no sea en el mar, ¿eh? porque el mar no es para nadar, que es en una alberca, porque eso fue algo que aprendí de Rafael Muñoz, el mar no es para nadar, aunque mucha gente sí lo practica, pero es porque tiene mucha experiencia en nado y sí se vale, se vale nadar con la resistencia y las corrientes del mar, uf creas más fuerza. El monje ya bailó Puruslam, pu, ya, ya, ya bailó Puruslam tierno, <risa> es cuestión de paciencia, de tener un buen, sí, exactamente, exactly. el agua es bien, bien rica, a mí me encanta el agua, crecimos con ella y, y en una playa muy, muy peligrosa, entonces yo creo que por eso aprendí mucho de ella a respetarla, porque eso es algo que siempre, siempre tienen que respetar, sea en una alberca o sea en el mar, hay que respetar siempre el agua, este, entonces, este, porque sí, es... Eh, una vez que uno lo supera o lo masteriza, es muy bonito estar en ella. Algo antes de irnos también, fíjense, Hamza Kimaev, antes de irnos, un peleador que venía con nueve peleas ganadas, cero perdidas, es de estos peleadores que nadie quería pelear contra él, acaba de anunciar ayer que se retira a sus hijo, que tiene 20, mano, man, súper joven, invicto, Venía arrasando con todos. De nueve peleas, creo que llevaba seis knockouts y tres sometimientos. Ninguna se había ido a de decisión. Tiene 26 años, es del 94, de Chechnya, Rusia. Hamza Kimaev el día de ayer anunció que se retira porque el COVID se lo chingó tanto que dice, ¿sabes qué? Me retiro. Me voy a concentrar en, en mi salud y ya eso de estar... De okay, que vas a poder pelear, vas a poder pelear, quieres pelear. No sé por qué razón, se me hace muy raro, pero fíjense, un peleador de 26 años de artes marciales mixtas, que el dueño de la UFC estaba viendo como que, <risas> chichín, chichín, como un, una de estas estrellas que se van formando, y pues para el dueño es como que dices, oh, se le va y se le retira a los 26 años a causas del COVID. Entonces, fíjense cómo un atleta de alto rendimiento que son de estos peleadores de que a mí no importa si voy a pelear o no, yo siempre estoy en el gimnasio y ellos son de esa disciplina, sobre todo de aquella zona de están y, y no, este se nos fue. este Pues no sé si, y creo que ya salió, pero creo que no sé si le madrió muy feo los pulmones, porque por ahí he escuchado que en algunas situaciones... De repente, pues la respiración ya no es la misma, ¿no? Entonces no sé si su cardio o a la hora de entrenar ya los vaya a resentir o le hayan dicho, sabes que tus pulmones están súper madreados o no han especificado por qué y él tampoco ha dicho qué onda, pero creo que tuiteó ayer que, pues que por el battle contra el COVID o con la batalla contra el COVID, este, dijo que voy a, me voy a concentrar en recuperarme y me retiro de las artes marciales mixed. y dice, no manches, no manches, este va a Pero pues bueno, ¿no? Este, no cabe duda que el COVID le cambió la vida a muchas personas. Así es, Patricia, totalmente, totalmente. Y aquí tenemos una teta muy, muy joven que, híjole, le dices, déjenme lo, traigo aquí a, a pantalla, a ver si lo encuentro. Ahorita estaba fallando la, la... No, pues ahí está, mire. Déjenlo, lo traigo a pantalla. Creo que aquí hay una opción para buscar. Aquí están los campeones, miren, de cada división. Ahí está Khabib ¿Por qué sigue Khabib Si sí, se supone que Khabib se retiró. Ahí está Desaña, ahí está Blanco. Sí, lo que es que la otro día platicó con él. El... ¡Uh! Ahí está Valentina, Bullet Chevchenko, Weili, Shang. ¡China! Pero déjenme buscar porque... Ahorita déjenme quitar la, la pantalla. Pero sí, nueve peleas de Hamzaet... Seis knockouts y tres sometimientos, ninguna decisión y se nos fue. Ojalá y eventualmente diga, eh, pues regreso, no, pero usted. No, no, a usted, no, muchas gracias, José Carlos, por tenerme una paciencia, fíjese, porque de repente a veces digo, híjole, a veces no debería de hablar de estos temas porque sé que a algunos les interesa y a muchos es como que, ah, no, no me gusta, pero muchas gracias por tenerme esta paciencia porque eventualmente le saco este otro lado, ¿no? De que sí, es un es esto donde pues, vemos de cierta manera violencia, pero no, es, es este arte marcial, no es este arte de defensa, es esta disputa entre dos personas que pues, si nos vamos para atrás en la historia, nos vamos a tiempos antes de Cristo, no la pelea es algo con la que nos hemos identificado desde hace mucho, yo nunca he sido de que sí, sí, hay que pelear, no, jamás, yo siempre he sido de que hey, todo se puede evitar, Teniendo un buen diálogo, yo nunca he sido de que sí, que se peleen no vamos a armar una pelea, no, no, para nada, ¿no? Pero cuando dices atletas preparados y dices, vamos a ver quién, ah, pues, ok, Simón, sí, bueno, arre. Este, y desafortunadamente yo también fui, de, más bien afortunadamente fui de los que evitar peleas también nunca fue este, es competencia y empujarse uno mismo. Exactamente, competencia contra uno mismo y contra, pues estás contra otro, ¿no? Pero de repente a veces es contra uno mismo, el que, el que uno tiene que, este fue este, una buena decisión, entonces el peleador se conoce y sabe su potencial, sí, mire, y qué joven, Lucy, a 26 años que tenga esa decisión tan importante, cuando él sabe que ya lo estaban levantando para el siguiente Conor McGregor, o el tipo así, como que, oh, qué, qué curioso que decidió hasta, este pero sí, eso es lo que es exactamente José Cardoso, al igual que la música es que es un lenguaje universal, Veo esto como otro lenguaje universal, ¿no? Ver a dos personas pelearse y no nada más en box, no nada más de que puf, puf, esos golpecillos y que pues sí de repente entra el trancazote y cae, ¿no? Pero aquí es donde vemos toda la diversidad de lo que puede suceder en una pelea si te tumba, ¿no? Y aparte de que estoy viendo, uno mismo está viendo de que, oh, mira cómo le agarró el pie. Entonces todo eso yo al menos con la pasar de los años se va registrando, ¿no? Y de repente cuando lo lleva a la práctica, cuando de repente uno está en un entrenando, ¡pum! se te viene esa imagen, ¿no? ah, pues si le agarro el pie, de repente uno rolando, este, practicando, pues te acuerdas de esto, ¿no? Y ah, pues así lo tumbo, le agarro el talón y lo jalo hacia atrás y nada más lo empujo de arriba. Entonces visualmente de repente uno mismo, hasta en una situación de esas, quien dice, y no, no, de que, uh, yo me acuerdo de aquella vez y le va a dar un cabezazo hacia atrás, ¿no? y le va a doler, entonces de repente cosas que uno ve te acuerdas y en una situación de emergencia la puedes aplicar, y eso es lo que ustedes también pueden este, apreciar en estas peleas, ¿no? De repente es muy difícil verlo porque dices oye, pues no veo que estén haciendo nada nada están ahí trenzados los dos pero vieran cómo hay una lucha de las manos que no alcanzamos a ver, ¿no? Ustedes no alcanzan a ver que uno le tiene agarrado el brazo y se lo está deshabilitando con sus manos para que no pueda atacar y para preparar una llave, ¿no? Entonces hay muchísimos, muchísimos movimientos que se vuelven como un ajedrez, que espero que eventualmente voy a, pues tratar de como que desmenuzar algunas peleas eventualmente así con algunos clips, ya que pasa algún tiempecito de cada pelea para que no haya bronca de que, de algunos derechos de videos y eso, pero para que vean cómo es toda una, toda una competencia y una pelea que se ve muy poco desde la perspectiva de la televisión, a veces también. Monja, mi esposo estuvo viendo conmigo la parte cuando enseñaste las peleas, gracias, él sabe un poco de UFC, yo casi no sé, solo conozco algunos luchadores que han tratado de entrar a ese deporte. ¡Wow! Pues un saludo a su esposo, Lucy, fíjese, pues yo sigo siendo un gran, gran apasionado de esto y me encanta ver que pues, tenemos ya bastantes mexicanos ahí, tenemos al Brandon, tenemos al Pantera, tenemos a Alexa Grasso, que ya está levantando también la mano por las mujeres, Cintia Calvillo, que viene pues, de papás mexicoamericanos, y creo que su papá, su mamá es cubana, o no me acuerdo, dominicana, creo que tiene una fusión ahí, pero tenemos a muchos peleadores latinos y mexicanos también, ¿no? pero muchos, muchos latinos, este pero es Da mucho orgullo verlos ahí, la verdad. Este, yo de chico haberlos visto que estuvieran prohibidas y que nada más veíamos este, pues, de aquel lado, ¿no? Y ahora ver que vienen a México de repente o que ya está en Japón, o que se van a Suecia, que ya es internacional el deporte y ha sido como un boom. Este de repente es como que se crea esa nostalgia de que, oh, no manches, ¿te acuerdas, Eric? Cuando lo veíamos antes era como que, oh, shit, está prohibido acá y como que ya no quieren que salga acá y, y la UFC estuvo a punto de morir y luego la manera en que lo rescatan por medio del reality show de Ultimate Fighter y esa pelea entre Stephen Bonner y Forrest Griffin, ¿no? Este, este, como dices, la mayoría de ellos se respetan porque se ocupa la competencia del otro para poder crecer y mejorarse es un juego de ajedrez, pero con sus cuerpos exactamente, de repente les digo que hay muchas cosas que uno no se, no se da cuenta que están sucediendo ahí pero espero en alguna en alguna ocasión desmenuzar alguna pelea, a ver si desmenuzamos la desaña contra Blakovich. Este, voy a ver si podemos juntar un, un compilado de videos y ya que pasen unos días este, le damos una desmenuzada porque algo que me gusta es para que se den cuenta de que ya miren, miren esta mano que está ahí a la derecha, no nada más está ahí porque sí, sino que miren, ahí está preparando algo que viene a continuación no es como que está moviendo el peón para poder mover el alfil y luego poder mover el caballo y luego ya de ahí ataca, entonces como que existe eso en las artes marciales mixtas, pero de repente es muy difícil verlo porque pues cuando están en el piso dicen hmm, pues nada más está uno acostado del otro, pues que no está pasando nada pero sí, este aunque no crean están sucediendo muchas cosas, sobre todo fíjense en el referee que siempre está como que ahí y cuando ve que no está pasando nada, dice, hey, uh, si no hacen nada, los voy a parar. Entonces existe esa regla también, si de repente nada más ven que uno está arriba del otro sin hacer nada, el referee tiene la autorización o la autoridad, perdón, de ponerlos de pie y reiniciar la pelea, ¿no? Aunque estén en el piso. Pero eso ya, vamos a ir entrando después en otra ocasión porque pues ya llevamos una oreja y media pero bueno, les agradezco mucho por haberme tenido un poco de paciencia sobre esto del deporte de las artes marciales mixtas créanme que si ustedes tienen por ahí algún dojo o algún lugar en donde, pues claro, manejando las medidas apropiadas este, ya estén trabajando y puedan manejar la sana distancia, vayan por favor, pruébenlo, este, den una rascadita, a lo mejor les gusta este, como decía Patricia Juárez taekwondo pues, se concentra mucho en patadas y de repente algunos golpecillos pero ellos se concentran mucho en patadas y sí podríamos decir que te ayuda mucho en la rapidez, en una situación, por ejemplo, de que se me viene alguien, pues puedo patear o puedo tengo esta arma de counteriar, ¿no? El taekwondo como el karate es este deporte, este arte marcial, perdón, de defensa, defensa, defensa y te ataco cuando tú me estás atacando. Entonces este es muy, muy defensivo el taekwondo. Este, de hecho, todo arte marcial se supone que es como para defenderte, pero de repente si vemos, por ejemplo, si de repente por ahí ve, ve alguna escuela de kickbox, los principiantes, y el simple hecho de estarle pegando o pateando algo, eso probablemente sea como que, ¿sabes qué? Con eso tengo, con patear, no estoy buscando competir o pelear contra alguien, simplemente me gusta patear o me gusta golpear, pues vámonos, el kickbox es pateo y boxeo, entonces, este, eh, y, o el jiu-jitsu, el jiu-jitsu, haganme cuenta que es como un yoga, pero contra otra persona, hagan de cuenta que están haciendo yoga y quieres estirarle lo más posible, pero para el otro lado el brazo para que se rinda. Entonces hagan de cuenta que es como un yoga este, de pelea, porque, pero la verdad que algo que nos encantaba y que extrañamos mucho Yuri hacer yo, hacer ella y yo, es rolar. Rolar se le dice la práctica de jiu-jitsu, este, de chocar la mano y órale, vámonos a ver quién somete a quién este, y, ah, como lo extraña, aquí no tenemos espacio casi para eso, pero, pero eventualmente ya vamos a regresar a rolar, pero bueno, Marx, voy a meterme a practicar algo así, monje, no sé cuándo, pero jiu-jitsu, jiu-jitsu, busquen jiu-jitsu, eso, eso es lo mejor, porque la respiración, eso de la respiración, como, como dice Yuri, este, eso me encantó del jiu-jitsu, y tener el cuerpo encima de otra persona, te das cuenta que, ah, ok, no nada más es estar arriba de otro güey, o que Ponerme arriba, no manches, no, oh. y qué mejor si de repente aprenden a, qué, qué manera muy creativa de ver el jiu-jitsu, <ríe> es como un yoga pero contra otro vato, <ríe> it's like yoga, <ríe> kind of. pero yoga y tai chi, eh, pero un poquito más agresivo, hay un formato de jiu-jitsu que puedes dar palmadas, como que cachetadas, ¡Ah! puedes pegar con la mano abierta, pero este, son en diferentes competencias, pero no, el jiu-jitsu se lo recomiendo mucho, si no quieren golpear, o si son de que no, 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 yo no quiero golpear, o no me gusta golpear, ah, pues vayan al jiu-jitsu, porque aparte de que desarrollan mucha resistencia, encuentran estas maneras para, Ah, sí, ah, boom, de repente el brazo se lo doblas para acá y como, que, ah, chiza, 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 me rindo, me rindo. Entonces, este, el arte de someter a alguien sin golpearlo es muy bonito eso, entonces se los recomiendo, pero tendremos una plática sobre el jiu-jitsu. Y Jarocho, ¿cómo andas, compañero? Llegaste un poquillo tarde porque estamos aquí por cerrar, compañero. Hola, compañero, hola, compañero. Estaremos en contacto, compañero, ya sabes, muchas gracias por caerle aquí al cierre. Pero bueno, nos estamos viendo, compañeros, eh, no tenemos... Todavía programación para mañana, yo creo que mañana vamos a echar un, este, tuvimos que recorrer lo de Alessandro Pagani porque creo que todavía sigue un poquillo malo de salud. Entonces, este, esperemos que le mandamos las mejores vibras, Alessandro, que se mejore primero lo primero, que es la salud, y ya después, este, vamos, este, lo del evento lo podemos ir recorriendo la siguiente semana, si no la siguiente semana, para eso hay tiempo, entonces, este, así que en cuanto a eso, yo les aviso cuando la tengamos con Alessandro, la recorrí para el jueves por sí, pero yo creo que para la siguiente semana es lo más seguro, y vamos a ver qué metemos ahí en, en esos huecos, o si no este, por ejemplo, este sábado no vamos a tener transmisión, entonces a ver si recorremos lo que íbamos a tener el sábado para antes Entonces, pero sí José Cardoso, muy buenas noches, les agradezco mucho de nuevo que nos hayan tenido esta, este ratito aquí, un poquito de paciencia. Busca que te acompañe alguien que sepa nadar, sí, para que te orientes, es un deporte muy completo y ayuda mucho para la coordinación también, la coordinación y para el cardio, sobre todo, para la resistencia, fuerza, articulaciones, sobre todo, buenas noches Eric, muchas gracias, muchas gracias, yo soy cobarde para golpear, pero ahora me enojar igual yo Blanca, igual yo, fíjate, cuando nos ponían a esparriar de que ok, ándale Manuel, te toca contra él, yo nada más estaba ahí como que, y el otro güey como que ¿qué pedo, y, yo, no, güey. y ya cuando me empezaba a pegar, pa, pa, ok, pues ahí te voy, no ocupaba que me pegaran primero a mí, Blanca, para yo pegar, no, no es de que fuera cobarde, sino que yo era de que pero pues, ¿por qué le voy a pegar a alguien si no, no tengo un motivo por pegarle, no? Entonces ya cuando de repente puf, me da un golpecillo, como que, hey, y ya como que <ríe> me motivaba, pero no, así si yo nunca era el, el atacante, yo siempre era el como que te esquivo y, órale, órale. <ríe> pero muchas gracias, que tengan muy bonita noche, descansen, descansen, que mañana es miércoles y nos estamos viendo, que tengan linda noche a todos los que estuvieron aquí, Eric, Lucy Amor, José Cardoso, un abrazo a la familia. Jarocho, igual, un abrazo a la family. A Laís, no recuerden visitar la, la página de Alonso, suerte, sonidos. Patricia Juárez, nos estamos viendo para el jueves de lectura. Ahí tenemos ya el material, vamos a darle la lectura. Yo creo que mañana hacemos la tarea de la lectura. este El Marx también, un saludo, un saludo a todos. Si quieren, vamos a tener pronto una plática sobre el jiu-jitsu. Voy a traer a Bernie uh, de los Kung Fu monkeys, Voy a ver si podemos traernos a Misifu. Practica y también vamos a ver si podemos traer a un compañero que nos estuvo. Que pues fui a un par de clases con ellos y ellos siguieron, pero ocupó, ocupó un Mushpit bien cabrón. Y mira, fucking Mushpit. <ríe> muchas gracias. por el... no, al, al contrario, muchas gracias a ustedes, Patricia. Y para esto todavía le falta mucho. ¿eh? Acuérdense que vamos a agregar también un episodio de MMA aquí con muchos arte marcialistas. Entonces, este, muchas gracias, Draco. Gracias, muchas gracias también por acompañarnos. Y recuerden también de checar el Dragonario y Blanca, lo estamos viendo, God, lo estamos viendo, y que tengan bonita noche, later.